0: Gepflegten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ausnahmsweise an einem Freitag. Ähm, das liegt jetzt nicht am Silvesterkater, äh, sondern ich muss mich von, von Donny Ems kleiner Party noch erholen. Äh, diese 71 Punkte inklusive natürlich nur durch eine Lane Violation begünstigte, durch einen Lane Violation begünstigten ähm, Putback nach seinem, nach seinem Freiburg. Ähm, ja, muss ich, da hat einfach ein bisschen gedauert, bis ich damit klargekommen bin, dass man natürlich dann trotz KD, dass man den Sturm KD überstanden hat, im United Center hat geholfen. Deshalb bin ich jetzt auch wieder bereit, über Basketball zu sprechen. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der unermüdliche. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole. Bist du ähnlich gut ins Jahr 2023, ins Jahr des Goat gekommen, wie Donny M? Ich hoffe es. Äh,
1: nicht ganz so gut, aber aber war solide. Frohes Neues auch an dieser Stelle. Ähm, genau, frohes Neues. War bei euch uns eigentlich, eigentlich alles relativ relativ entspannt. Nur dieses Arbeiten halt ist, äh, ist anstrengend.
0: <lacht> Aber Ja, so deswegen habe ich mir das für... Deswegen, ich wollte, ich wollte entspannt ins neue Jahr starten. Ich habe mir diese Woche noch ein ähm, bisschen freigehalten. Abgesehen von unserem kleinen Gespräch hier. Aber ja, äh, Donovan Mitchell. Ne? Donnerwetter. Uh. <lacht> <lacht> Manche Dinge ändern sich nie. Aber... Äh, Krasse Nummer irgendwie, ne? Das war schon
1: einfach eine richtig heftig beeindruckende Leistung. Also, äh, ich meine, es, es gibt ja jetzt dann irgendwie direkt wieder viel so, oh, wie viel ist das überhaupt wert? Und heute verteidigt ja eh keiner mehr. Aber, also, keine Ahnung, ich habe mir <lacht> das Spiel halt dann nochmal in, in Gänze angesehen. Und ich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwas zustande kam, weil er nicht verteidigt wurde oder so. Ich meine, er, er hat ja viel gegen Alex Caruso gespielt, der jetzt auch dafür bekannt ist, einer der besten Guard-Verteidiger der mal, Welt ja. zu sein ja. und der, der hat es ihm jetzt nicht leicht gemacht. In der In der Overtime war Caruso dann ja raus, weil er ausgefault hatte, aber es war trotzdem, das war Das waren jetzt keine leicht verdienten Punkte, der hat unfassbare Dinge getroffen halt und mhm. also ich, ich hatte das auch bei 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 Twitter dann gepostet, aber das, was mich irgendwie sogar fast noch mehr halt geflasht hat, als dieser, dieser Putback, den er hatte, der, wie, wie du gesagt hast, natürlich hochgradig illegal war, ähm, Absolut, das gehört auch zur Wahrheit. <lacht> ja genau, also was mich halt noch mehr geflasht hat als das, war in der in der Overtime dann, wo, äh, also es gab einen Fehlwurf der Bulls und Mitchell steht so in der Nähe der der Ecke beim eigenen Korb, also in der, in der Ecke vom 3 und zieht dann halt einfach los, zündet da nochmal so einen richtig krassen Turbo, auch mhm. schaltet schneller als Levine, der wahrscheinlich derjenige wäre, der am ehesten ihm zugeteilt gewesen wäre und ist halt einfach nochmal innerhalb, innerhalb von, einer halben Sekunde über den ganzen Court geflitzt und, und legt das Ding halt dann noch mit einer gewissen Eleganz rein. Da ich auch so, zu dem Zeitpunkt, wenn du dein Team die ganze Zeit getragen hast, solltest du eigentlich ja. wirklich nicht mehr diese Energie haben. Aber er hatte sie. Und also abgesehen jetzt auch von, von den Pull-Up-Dreiern und dem ganzen Kram, was er in dem Spiel gemacht hat, dazu noch elf Assists, es war schon, das, das war einfach durchweg echt eine der besten Individualleistungen, die ich bisher gesehen habe. Und es gab schon einige.
0: Ja, und das finde ich auch das Entscheidende. Ich, ich, ich finde, wenn man sowas sieht, dann, dann braucht es nicht immer irgendwie eine Relativierung, dass man irgendwie sagt, ja. So, ja, aber jetzt heute wird ja nicht mehr verteidigt und bla bla, bla zumal es ja ganz oft einfach irgendwie auch so ein so eine automatische Reaktion irgendwie ist, weil es kann ja nicht sein, dass jemand irgendwie äh, solche Zahlen auflegt oder es passiert hat Und, und ich meine, genau, das hat ja auch der Goat nie geschafft, 70. Eben, ne? also eben.
1: von daher, das, das zählt dann eigentlich nicht, wenn andere Leute mehr machen.
0: Ja, eben, so ist es, so ist es. da muss dann irgendwas, da müssen dann irgendwie höhere Mächte, beziehungsweise ähm, nicht nicht vorhandene Verteidigungsmächte dann irgendwie am Werke sein und deshalb, nee, ich finde es auch, man, einfach mal, man, man darf sowas auch einfach mal, wie es immer so schön heißt und was dann auch so ein bisschen ein bisschen liegt, aber einfach auch mal genießen und einfach sagen, okay, war einfach, war einfach, sensationell, also, es ist halt nun mal, wenn, wenn, wenn du, wenn ein Spieler, der offensiv so begabt ist wie, wie, wie Mitchell, dann einfach mal in so in diese berühmte Zone kommt, dann kann halt einfach auch was, kann, kann sowas bei rumkommen. Und das Geile ist halt eben, haben ja auch schon einige besprochen, was, was ich irgendwie an dem Spiel halt auch fand, es war jetzt nichts, nichts Erzwungenes, sondern es ist halt so ja. eigentlich im Fluss, aus dem Fluss des Spiels heraus passiert. Also auch, wie du gesagt hast, es eben elf Assists gespielt hat. Es war dann eben nicht so, dass man geschaut hat, dass die Kerls geschaut haben, okay, wir geben, geben Mitchell den Ball und, und schauen, dass er halt irgendwie, auf die 70 kommt, auf die oder auf die 60 dann auf die 70 kommt, sondern es war halt klar einerseits haben haben Garland und Mobley gefehlt, das heißt er war natürlich gerade in Absenz von von Garland war er natürlich offensiv mehr gefordert ähm, und die die Offense noch mehr auf ihn zugeschnitten und auf ihn ausgerichtet, ähm, aber es war jetzt wie gesagt es war jetzt nicht so jetzt schau mal dass dass Donny so viele Punkte macht wie möglich, sondern er hat halt einfach das Spiel hat das sozusagen in Anführungszeichen so diktiert und und das ist finde ich dann in dem Zusammenhang einfach noch noch beeindruckend oder oder das heißt noch beeindruckend wir müssen es gar nicht vergleichen sondern ich finde es einfach beeindruckend und dann eben dann noch so seine Playmaking Fähigkeiten einzusetzen also ich glaube 99 an 99 Punkten war er beteiligt oder ja. irgendwas die meisten das ist Seite der zweithöchste
1: Wert ever ja. nach Wild der ja, genau. in seinem 100 Punkte Spiel für 104 Punkte
0: verantwortlich war weil er noch zwei ist. <lacht> ja. immerhin immerhin und oder. ja eben und dann finde ich einfach dann ist es halt einfach so eine ne dermaßen runde Leistung dass es halt einfach dass es halt einfach wenn ja wenn man den Sport Sportmarkt, dass es dann halt einfach irgendwie schönes zu sehen, auch wenn, es ja. dummerweise gegen das eigene Team geht. Das ist dann ja, ja. so, das macht es ein bisschen schwieriger. Deswegen, er hat viele Freiwürfe bekommen, muss ich sagen. Auch ein paar Freiwürfe, wo ich mir gedacht habe, so, aber dann wären halt, also, er hätte sicherlich auch andere Punkte gemacht. Ich weiß nicht, ja. ein Ding mit, also mit, mit, bei Derek Jones einmal, der eigentlich, eigentlich nur die Füße bewegt und keine Hand an ihm hat und auf einmal was es ein Foulpfiff, dann ich.
1: ich weiß, welches du meinst. Stimmt ja. auf jeden Fall. Aber ja, es, es, ja, sowas kommt dann irgendwie meistens auch noch irgendwie mit dazu. Das, äh, ja. das stimmt natürlich. Aber also ich hatte mir, also gerade weil du meintest, dass es nicht erzwungen war, das, das fand ich nämlich auch. Und ich hatte mir die Tage halt auch noch mal angeguckt, wie das so mit 70-Punkte-Spielen in der Geschichte bisher so war. Weil es gibt nur sieben Spieler, die das mal geschafft haben. Wild hat es natürlich fünfmal ja. geschafft, glaube ich. Aber sonst halt <lacht> nur ein paar Leute, die es einmal geschafft haben. Und ähm, wenn man sich das so anguckt, fast jedes dieser Spiele war gimmicky. Also es war ähm, es waren, also David Thompson und David Robinson haben es jeweils geschafft, weil sie am letzten Tag der Saison Topscorer der Liga werden wollten. Bei Thompson hat es nicht geklappt, weil George Gervin dann am gleichen Tag auch noch gespielt hat und glaube ich 63 gemacht hat. Bei, äh, bei David Robinson hat es geklappt. Wir wissen alle das Spiel von Devin Booker, wo sie das längst verloren hatten und er am Ende des Spiels aber sein Team absichtlich noch das andere gefault hat, damit er wieder. Punkte, ja, ja, genau, ja. Punkte machen kann und das ist ja, ja trotzdem genau. beeindruckend, dass er auf 70 Punkte kam, aber das sind echt andere Umstände als das, was Donovan Mitchell jetzt gemacht hat, der halt also wirklich sein Team einfach getragen hat und ich fand auch, dass es, es war jetzt nie dieses Force-Feeding, auch ähm, am Ende der ja. Regulation hat er teilweise, war er mir fast zu uneigennützig, also weil mhm. er da halt dann ähm, noch, für, für ich glaube für für Kevin Love und auch für, für LeVert irgendwie herausgespielt habe, wo ich, wo ich mir auch gedacht hätte, wahrscheinlich hättest du sie besser genommen, äh, besser selbst genommen, dann, dann wäre ihr vielleicht schneller durch gewesen. Aber ich, ich fand auch, also selbst, selbst was diese Spiele ab, äh, angeht, hebt er sich da ja halt irgendwie noch ein kleines Stück ab und das ist schon, das ist schon echt eine krasse Nummer. Da, da dann erstmal zu denken, irgendwas ist hier falsch, ist, ist, ist halt, finde ich, einfach nicht der richtige Impuls, sondern eher zu denken, krasse Scheiße, Donny, ja. gut gemacht. Ne? Also so ähnlich auch wie mit dem mit dem Spiel von Doncic, äh, vor kurzem also zwei Tage nach Weihnachten war es glaube ich mit dem 60 21 10 ja, das ist ja, genau, halt also genau. die Spielweise muss man nicht super geil finden ich habe da selber ein paar Probleme mit aber trotzdem es ist halt einfach etwas was noch nie <lacht> jemand geschafft hat da kann man auch mal
0: sagen Alter das ist schon krass genau also, ja, genau. Man oder, muss oder dann wenn Jokic gleich, 41 15, 15
1: 15 macht und nicht mal schwitzt das ist auch nicht schlecht
0: <lacht> ja also genau, also immer so dieses diese erste Impuls so, da muss irgendwas schieflaufen, laufen. Das, den, den kann man finde ich bei solchen Dingen einfach streichen. Also es ist halt irgendwie, also es darf auch einfach mal, selbst wenn man es nicht genießt, sollte finde ich der erste Impuls einfach erstmal Anerkennung sein, weil selbst wenn wenn es günstige Umstände gibt, die vielleicht oder Umstände gibt, die vielleicht begünstigen, dass sowas passiert. Man muss sie erstmal so nutzen, das dann wirklich, weil wie du sagst, ich meine, es, es, es gibt Gründe, dass solche Dinge nicht allzu regelmäßig vorkommen. Man muss jetzt natürlich sagen, dass in letzter Zeit ähnliche Dinge, die die Vorfälle häufen sich. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch vielleicht auf dem Weg zu einer Weltverschwörung. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es das, das kann immer sein. Kann immer sein. Und das Müssen wir mal Kyrie fragen. wir, ich? Ich glaube, da da gibt es einen Ansprechpartner innerhalb der NBA, der sicherlich ähm, eine sehr fundierte Theorie hat und äh, die sicherlich auch darlegen kann. Aber wir haben ja also ist, dieses Thema ist ja jetzt so im Endeffekt. Ich meine, du hast ja auch schon angesprochen bei Mitchell, so heute wird nicht mehr verteidigt und bla 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 und, und, und was diese diese Leistungen begünstigt. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass wir dieses Thema schon mal so ein bisschen angerissen haben letzte Woche. Jetzt werden sich natürlich einige fragen, was letzte Woche? Moment, da habt ihr doch, haben wir doch gar nichts gehört von euch. Bei Patreon haben wir gesprochen. Denn unter patreon.com slash Podcast und Corpiga mit vollkommen richtig. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen? Vielen, vielen Dank an alle, die das tun und gleichzeitig gibt es dafür eben extra Content und dieser extra Content, das kann entweder schauen wir uns einzelne Spieler an oder es gibt Mailbags und wir haben äh, zwischen den Jahren haben wir ähm, zu einem Mailbag aufgerufen, es sind mittlerweile zwei Mailbags draus geworden, es sind immer noch Fragen offen, da haben wir unter anderem aber eben darüber gesprochen, ich glaube es war vor allem so ein bisschen gemünzt auf, auf, auf ähm, Doncic und Jokic, aber ob das halt eben so, ob diese Leistungen so ein bisschen irgendwie ein Ausreißer nach oben sind oder ob es eine allgemeine Entwicklung halt ist. Und da hast du ja zum Beispiel auch schon gesagt, dass der Basketball, wie er jetzt gespielt wird, ähm, einfach mehr mehr Sinn ergibt. Ne? Und du hast ja jetzt auch bei bei mhm. glaube ich gestern einen Artikel geschrieben, hast gestern, hast gestern Ich glaube vorgestern, aber die Tage fließen jetzt schon wieder ineinander. So ist es, so ist es. Geht das, das alte Jahr, das neue Jahr knüpft ans alte an, <lacht> wie es nun mal so ist, wenn einfach <lacht> wenn es irgendwann zwölf Uhr schlägt und ein neuer Tag beginnt. Und deshalb ja, also grundsätzlich, wie gesagt, wir haben wir haben es da schon ausführlicher besprochen, aber es ist halt einfach irgendwie ja ein, ein Effekt, der ja der daher rührt auch, denken wir beide, dass ja die die, die Coaches einfach das Spiel die Coaches und die ganzen Staffs und, und, und Teams, dass einfach eben die die Analytics, da sicher mit reinspielen, dass dass die die Bewegung, wie sich wie sich Spieler bewegen, ähm, wie sie den Ball bewegen, ähm, einfach einfach ja dazu führen dass dass es viel mehr Gelegenheiten gibt dass, dass Spieler auch mehr Platz haben ähm, die Ausbildung der Spieler etc kommt da kommt da alles mit rein und ja von daher ist es vielleicht gar nicht immer nur so und es ist ja auch ein Punkt gewesen in da in deinem Text dass das nicht mehr verteidigt wird weil die Defense ja schon noch schon noch irgendwie da ist es wird nur schwerer zu verteidigen oder
1: ich glaube auch also ich meine das es wäre ja, also jetzt auch rein äh evolutionsmäßig, also sportevolutionsmäßig bedingt auch eigentlich eine komische Annahme, wenn man jetzt sagen würde, Verteidiger sind schlechter geworden. Also ich glaube, so wie Offense besser geworden ist und äh, Offensivspieler besser geworden sind über die Jahre, sind auch Defensivspieler haben sich sicherlich weiterentwickelt und es gibt da neue Konzepte und so. Aber ich glaube, dass der, dass der Schwierigkeitsgrad insgesamt für die Defense einfach höher geworden ist, dadurch, dass das Feld besser aufgeteilt ist, also offensiv, das halt... Ähm, sich die Leute weniger im Weg stehen und dadurch sich selbst so ein bisschen handicappen, wie es halt in den 90ern beispielsweise einfach noch gang und gäbe war, wo halt häufiger äh, mindestens zwei Leute irgendwie auf dem Feld standen, die einfach nicht werfen konnten und dadurch zusammen mit ihren Verteidigern den Weg so ein bisschen blockiert haben. Ja. Das war halt einfach früher so und das ist das ist deutlich weniger der Fall und dadurch ist natürlich auch die die Defense irgendwie weiter auseinandergezogen und auf eine andere Art und Weise gefragt und ich glaube dadurch dadurch wächst der Schwierigkeitsgrad. Das ist schon auch eine eine Überlegung, die ich verstehen kann, wenn, wenn manche Leute da sagen, ist es vielleicht irgendwann an dem Punkt, wo man der Defense, Defense irgendwie regeltechnisch noch ein bisschen helfen muss, ähm, also ob man da irgendwie wieder was angleichen muss, wie das dann aussehen muss, das, das ist halt auch wieder so eine Frage, ne? weil es mhm. könnte halt auch dazu führen, dass man eigentlich, wie das Spiel aussieht, dadurch komplett verändert, also wenn man jetzt beispielsweise sagt, in der Ecke gibt es keinen Dreier, So, also wenn man wenn man ja. das zum Beispiel einfach wegnehmen würde oder so, oder wenn man da eine, eine Drei-Sekunden-Regel äh, einführt, dann weiß ich nicht, was PJ Tucker machen soll, <lacht> Nicht, immer steht, aber... Äh, ist ja gut, dass PJ auch.
0: Tucker schon ein bisschen älter ist, das heißt, bis diese Regel dann eventuell eingeführt wird, ich meine, guck, vielleicht spielt PJ Tucker auch bis er 50 ist, aber vielleicht... Ich trau's ihm ähm, zu. Guckt, guckt er eben, ich auch, aber vielleicht guckt er dann auch einfach zu und dann, äh, ja.
1: Das könnte sein, das wäre das wäre äh, schon sonst schade, weil sonst äh, nennt man das einfach die Tucker-Zone. So, das das wäre <lacht> genau, wär natürlich ja. auch eine Möglichkeit, jetzt wo alles, wo jeder Award auch einen Namen bekommt, ist das ja eigentlich, ist das vielleicht eine ganz gute Idee. Ja. Ähm, ja, ich, also ich glaube halt einfach dadurch wirklich, dass die, die Qualität der offensiven Abschlüsse und die Qualität der Offensivspieler gewachsen ist über die letzten Jahre mhm. und das kann mir keiner erzählen, dass es das nicht so ist, äh, ist es schwieriger für die Defense und ich glaube, dass da dann natürlich auch hinzukommt, du kannst gegen, also gewisse Spieler kannst du eh schon eigentlich nicht wirklich rausnehmen, aber du kannst, wenn du eine Serie gegen die hast, kannst du dir natürlich schon gewisse, Konzepte überlegen und ein bisschen mehr dafür planen. Und dann hast du auch mehr Möglichkeiten, etwas einzuschränken. In der Regular Season, wenn du am nächsten Tag wieder gegen das nächste Team spielst, ist das sicherlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen sehen wir, glaube ich, natürlich auch ähm, große Unterschiede, was die, was den Einfluss von Defense angeht in Regular Season im Vergleich zu, zu den Playoffs, wo ja. das ja schon immer noch so ist, dass nur Teams Meister werden, eigentlich die auch wirklich gut verteidigen können. Also auch letztes Jahr vor allem die Eastern Conference-Playoffs waren ja teilweise einfach nur Defensivschlachten. Ähm, und Also ja. Boston ist durchgekommen, weil es halt äh, immer noch dann am Ende ein kleines Quäntchen besser in der Offensive war, als jetzt Milwaukee ohne Middleton oder Miami, was jetzt nicht das allertalentierteste Offensivteam war, aber es war ja immer knapp und es, es waren ja wirklich defensiv geprägte Serien und äh, die Warriors haben die Finals dann gewonnen, weil sie Boston offensiv komplett rausgenommen haben, nicht weil sie selber offensiv dominiert hätten. Curry hat zwar individuell dominiert, aber sie war, hat, waren jetzt insgesamt nicht nicht überragend für ihre Verhältnisse, was die Offense angeht. Also da macht die äh, hat Defense. Ich finde, da zeigt sich dann schon, dass Defense schon auch noch einen sehr sehr großen Einfluss haben kann und immer noch sehr sehr wichtig ist und auch mhm. dazu führen kann, dass Leute halt rausgenommen werden. Aber ma, man sieht es halt tatsächlich einfach ein bisschen bisschen weniger, glaube ich, in der Regular Season, weil weil der Schwierigkeitsgrad höher ist.
0: Ja, und na gut über die Menge an Spielen haben wir auch schon gesprochen. Ich meine, das denke ich mal, es ist halt glaube ich, da jeden Tag diesen oder jeden zweiten Tag, jeden Tag bei einem Back-to-Back -back irgendwie diesen defensiven Fokus auch aufzubringen, wie du wie du auch sagst, du hast halt am, am einen Tag hast du irgendwie, ich weiß ich nicht, am Ende Jokic und am nächsten Tag hast du dann aber die Warriors zum Beispiel. Also die halt, ja. ne, du hast halt irgendwie zwei total unterschiedliche Stile und da halt einerseits direkt dieses, das Videostudium und direkt im Kopf umzuschalten, okay, jetzt müssen wir so verteidigen und dann halt auch noch den, ähm, die physische Komponente mit reinzubringen, ist, glaube ich, einfach schwierig. Deshalb eben, wie du sagst, Playoffs ist dann ist dann nochmal ein anderes Ding. Aber ich würde auch mal so dieses Ding, ja, keine Ahnung, dieses Verklären. Also ich meine, ich habe als berühmtes Kind der 90er, ich mag den 90er-Basketball weiterhin sehr gern einfach, weil das halt so, so habe ich den Basketball kennengelernt. Mhm. Und gleichzeitig würde ich jetzt nicht sagen, früher war alles besser, weil heute, wie du sagst, ich meine, das offensive Talent ist einfach brutal und wir haben halt Spieler, wir haben einerseits halt Spieler wie Jokic, die halt einfach irgendwie einzigartig sind oder Luca oder du oder Durant oder und das Talent ist einfach so in der Spitze halt so extrem vorhanden und wir haben so elegante, besondere Spieler im Jar, Zion, keine Ahnung und deswegen, ich glaube, dieser Vergleich ist auch gar nicht unbedingt notwendig, weil einfach wie du sagst, ein Sport entwickelt sich ja irgendwie auch weiter, Es ist ja auch ganz normal und und es ist ja auch nicht zwingend was Schlechtes. Und man kann, wenn ja niemand sagt, keine Ahnung, mir ist es jetzt zu sehr auf den Wurf fokussiert, okay, ähm, weil man sich eine Sache rauspickt, die einem vielleicht jetzt heute nicht so zusagt, finde ich es find ich auch, kann man kann man ja irgendwie nachvollziehen. Aber grundsätzlich so ähm, ist halt einfach, das Talentlevel ist halt einfach, einfach brutal. Und wie du sagst, wenn es dann halt in den Playoffs, wirklich, wenn es in den Playoffs, wenn es Richtung Playoffs geht, wird ja auch, auch geführt keine Ahnung ähm, wieder hart gespielt und intensiver verteidigt und das ist ja im Endeffekt das Ding, wie du sagst ich meine, die letzten letzten Playoffs sind der ja beste beste Beleg dafür also einfach es ist es ist und bleibt ein schöner Sport finde ich auch und also
1: als jemand der sich auch gelegentlich dann immer mal Spiele von früher halt anguckt also aus Recherchegründen oder für was auch immer also beispielsweise dann für Hall of Game oder so stilistisch ist es also nee, stilistisch ist falsch ästhetisch ist es ist, ja, heutzutage, also gerade in, Play in den Playoffs schöner anzuschauen als das, was auch in den Playoffs früher gemacht wurde. Es ist halt einfach ein bisschen, äh, ist natürlich auch, ist natürlich auch immer ein bisschen subjektives Ding, aber keine Ahnung. Ich finde so 80, 85 Scores und so solche Spiele haben natürlich auch ihren Reiz wegen der Spannung oft. Aber mhm. es ist jetzt auch oft nicht unbedingt der allerschönste Basketball. Beziehungsweise, nee. was, was ich halt oft finde, wenn, wenn ich mir dann sowas ansehe, ist, denke, Alter, geh doch einen Schritt weiter raus, dann hast du so viel mehr Platz. Dann, also dann wäre es so viel, dann wäre es ja. auch für, also keine Ahnung, sei es jetzt für, für Jordan oder wen auch immer, es, ist, es wäre so viel leichter, einfach durchzukommen zu Korb. Und ich finde es irgendwie ja. immer komisch, also ist natürlich auch so eine Sache, die sich dann äh, entwickelt hat über die Jahre, aber wenn man so von heute drauf guckt und denkt, ihr seid doch alle klug, ihr wisst doch alle, wie Basketball funktioniert, ihr müsst doch checken, dass das leichter wäre. Und das passiert ja. halt einfach noch nicht. Also, ist natürlich auch ein bisschen unfair, das so von heute zu, zu sagen, aber Du weißt, was ich meine. Also Ja, naja, absolut. Ja. Es ist echt schwer, sich Spiele von früher dann teilweise so anzugucken und nicht diesen diesen Gedanken irgendwie immer äh, parat zu haben. Wir haben ja auch schon äh, viele, viele Hartholz-Folgen gemacht, wo, wo eigentlich immer ein Thema war, Spacing gibt es da nicht.
0: Ja. ja, genau, eben. Und, und ich meine, das ist ja gut, das ist ja wie, wie mit allem so. Also wenn du halt, wenn du irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, aus heutiger Perspektive oder durch die heutige Brille siehst, fragst du dich immer so, okay, bitte es ist doch, wie du sagst, es ist doch so logisch. Das ist das, mhm. Warum? So, ne? Und ähm, Ja, und ich, was ich zum Beispiel, was ich auch sagen muss, was ich überhaupt nicht vermisse, ist so dieses, diese viel zitierte Härte. Also nicht, dass ich mhm. keinen harten, intensiven Basis, also dieses, ja, dann dann gibt's halt mal ein hartes Faul oder so. Also das ist nicht für mich persönlich, Heißt nicht, dass es universell gültig sein muss. Aber für mich persönlich ist es nicht nichts, was was Basketball ausmacht, dass da auch mal ein hartes Foul ausgepackt wird. Dass du hast diese, diese Bruiser, hast die dann halt mal irgendwie, ja, die ist halt den dem Jars dieser Welt halt mal so, die die halt einfach fünfmal aus der Luft holen, wenn die wenn die zu oft versuchen, die zu holen. Also keine Ahnung, ich, ich keine Ahnung, bestes, äh, ich brauche jetzt die die Bad Boy Pistons No offense, wirklich no offense, aber es ist nichts, was ich jetzt vermisse, wo ich mir jetzt denke, mein sowas bräuchten wir heute mal wieder. Das deswegen, das fehlt heute. Was,
1: ja, ja? ja. Weiß ich voll, was du meinst. Ich finde es auch häufig echt komisch, dass so dieser dieser Aspekt so glorifiziert wird, als wäre das jetzt mhm. irgendwie was was geil ist oder was was zwingt zu diesem Sport mit dazugehört. Das war ja. irgendwie so so einfach so so. <lacht> übermotivierte, äh, aggressive Leute irgendwo rumstehen hat, die die sportlich echt nicht so viel machen. Also das meine ich jetzt nicht wegen den Bad Boy Pistons, weil die hatten natürlich ja. auch sehr gute Spiele, aber Absolut, genau. äh, insgesamt gab es in der Ära ja wirklich Leute, die eigentlich auf dem Feld waren, damit sie halt anderen Leuten wehtun, beziehungsweise ihre besten Spieler ja. beschützen. Und ja. dass es das in der Form nicht mehr braucht und dass auch diese Leute, die eigentlich halt nicht so viel können, außer das, dass die jetzt nicht mehr so Teil davon sind, finde ich eine gute Entwicklung, keine schlechte.
0: Aber bin ich zu 100% bei dir. <lacht> ähm, eigentlich soll es halt aber nicht über die Vergangenheit und Vergleiche mit heute und der Zukunft gehen, sondern so ein bisschen wollen wir auch in die Zukunft schauen beziehungsweise Vergangenheit und Zukunft zusammenbringen. Keine Ahnung, wie ich da aus dem Rabbit Hole jetzt gerade rauskomme. Aber ähm, <lacht> ich weiß das auch nicht. Wir wollen, wir wollen über die Awards sprechen. Wir wollen heute, wir haben ja ein neues Jahr, ne? wir haben äh, noch eine alte Saison, wir haben so mehr oder weniger Saisonhalbzeit. Deswegen wollen wir unsere mid season Awards vergeben. Und ja, das, darum geht's. Ganz kurz vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wir haben ja gestern die ersten ähm, star Votes bekommen. Überraschungen für dich dabei? Komisches für dich dabei? Eigentlich, eigentlich äh, jetzt nicht
1: wirklich schockierend. Also weil man ja weiß, dass so Orte wie äh, sagen wir mal Sacramento oder Indiana jetzt nicht unbedingt die Orte sind wo die allermeisten Stands unterwegs sind die 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 ganze Zeit äh, eine Stimme nach der anderen abgeben aber es ist natürlich ist natürlich ein bisschen äh, eigentümlich wenn man dann so so Leute wie Austin Reeves natürlich so sieht aber es ist ja jedes Jahr so also es keine ja. Ahnung es ist mit den mit den ja eigentlich nichts Neues und ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe Kam im Osten zumindest, oder nee, Quatsch, da war ja Kyrie. Äh. Ah, ich weiß es doch auch nicht. Letztendlich <lacht> ist es halt ist es halt mit den All-Star-Votings immer so eine Sache. Ich hoffe, äh, oder beziehungsweise das Gute ist, dass ja die ähm, <lacht> die die Coaches am Ende die, diese Teams abrunden. Aber die ja. Kollegen wie Tomantas Sabonis, unser guter Freund, oder unser anderer guter Freund Tyrese Halliburton, sind auf jeden Fall wieder darauf angewiesen. Und das ist halt immer ja. schon... Krass, dass wenn du halt in so einem gewissen Markt spielst, dann hast du einfach keine Chance, All-Star-Starter zu werden. Also außer ja, du bist jetzt ja. außer du bist jetzt so ein Typ Jokic oder so, der dann irgendwann alles überstrahlt, aber ähm,
0: sonst ist es ist es halt echt kompliziert. Womit wir eigentlich wieder bei großen und kleinen merken werden. Ähm, äh, gut, aber ganz ehrlich, ich meine, ähm, Burton ist ja auch nur ein wannabe all star wie ihn ja, Serbia genannt hat. Ne? Was ist eigentlich was, mit dem, was, was, was ist mit ja, dem eigentlich falsch? Warum hat das, er das das ist irgendwie, weiß ich nicht, das hätte auch so so, so ein dave chappelle segment sein können irgendwie. Also die, diese, dieses Ding, wie er wie, wie halt einfach, oder halt, weißt du, also er hat ja einfach mal, keine Ahnung, eine halbe Minute lang einfach nur Tarius Halliburton ans Bein gepinkelt. Und aber halt auf so eine total plumpe Art. Also das war das war ganz komisch, ne?
1: Ja, also ich, ich habe tatsächlich nur, ich, ich habe dieses Zitat nur mitbekommen, ich habe es mir gar nicht angehört, ähm. Ja, aber hat, halt er ihn, ein, hat er ihn irgendwie inhaltlich kritisiert oder oder nee, ging halt genau?
0: Es ging irgendwie darum, also sie haben halt, das war so eine so eine so eine video Ich habe jetzt auch nicht den Wortlaut nicht mehr im Kopf. Ich weiß, es war sehr, keine Ahnung. Ich weiß, ob es Halbzeit oder nach oder oder Postgame, aber es war dann halt. Sie haben halt so ein paar ein paar Szenen gezeigt, bei denen dann halt Halliburton irgendwie den den ich, ich weiß gar nicht ob es darum ging, dass er, dass er das Spiel den in, in die Verlängerung bringen können oder so. Auf jeden Fall, ähm, ja dann hier und dann sagt er, hier kommt jetzt der wannabe da und bla 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 und das geht und er hat irgendwie fünfmal gesagt oder, oder ein paar mal gesagt. Ähm, wie schlecht Tyrese Halliburton ist und dass er überhaupt eigentlich kein all -Star ist und was das und da trifft er wieder nicht, keine Ahnung, da, da war er irgendwie gezwungen irgendwie, glaube ich, einen Dreier von, keine Ahnung, drei Meter in der Dreierlinie zu nehmen oder so oder hat dann irgendwie war halt gut verteidigt und bla und hat die ganze Zeit hat in einer Tour sozusagen einfach mal dafür Werbung gemacht, dass doch bitte Tyrese Halliburton nicht zum all -Star game gehört, sondern halt irgendwie Jalen Brunson oder wie auch immer. <lacht> cool.
1: überflüssig. <lacht> <lacht> <So, lacht>
0: ja. also so echt ja, genau, Wally Zerbeek. Hat also du, mein, Zerbeek du meinst
1: ungefähr so wie, wie du mit Joel Embiid.
0: Genauso, genauso, ja. ja, ja, ja. Und ähm, hat Wally Zerbeek mal für die Knicks gespielt eigentlich? Ich glaube nämlich nicht.
1: Oh, ich weiß gar nicht, der, der ist ja am Ende seiner Karriere dann noch, noch ein bisschen, bisschen rumgekommen. Vielleicht? Moment, ich ja. schaue mal ganz kurz, das lässt sich ja relativ schnell nachgucken. Die Karriere war gar nicht so lang, wie ich gedacht hätte. Aber nee, ne? nein, also er hat für die, lange für die Timberwölfe gespielt. dann Genau. Für Boston, für Seattle und für Cleveland. Also für die Knicks hat er ja. nicht gespielt.
0: Ja. Würde sich wohl beliebt machen bei der Fanbase. Ja, aber
1: warum? <lacht>
0: naja.
1: Weißt du, wer übrigens ein Wannabe All-Star ist? Wer? Wally Zerbiek. Der war 2001, 2002 ist er All-Star geworden. Mit 18,7 Punkten und 4,8 Rewards im Schnitt. War aber ein guter Dreierschütze. 45% seiner Dreier getroffen. Bei 2,3 pro Spiel.
0: Die, die, die ist aber auch
1: so ein Spieler, bei dem man nicht zwingend noch im Kopf hatte, dass er mal All-Star war, finde
0: ich. Ich so, ich, das Interessante ist, ich, ich mochte irgendwie so, die, ihn damals, ich weiß nicht, ob ich es cool fand, dass er ihm seine Dreier relativ gut getroffen hat. Ich fand irgendwie so dieses Team halt ganz cool, natürlich damals so mit Garnett und so, und irgendwie auf jeden war er Fall bei mir relativ, relativ präsent. Und deshalb habe ich es noch so halb im Kopf, dass er, dass er mal All-Star war. Ja. Also es wäre so, ich, es wäre so ein Ding so, der war doch mal All-Star, oder? Und da müsste ich nachschauen, aber hm. so zumindest so. Ähm, ja. Jetzt ist er natürlich, nachdem unseren Freund Tyrese Halliburton, nachdem er ihm am 2 gepinkelt hat, ist er natürlich ist er in meinem Ansehen natürlich deutlich gesunken.
1: So, jetzt er wannabe All-Star.
0: wannabe All Star, genau. Kyrie an eins finde ich auch interessant bei den Guards im Osten. So war was. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja das, das Problem ist ja, dass er wahrscheinlich auch ein paar dieser Stimmen bekommt, weil was war. Aber ich meine, er war schon immer sehr beliebt. Los. und Seine ja, ja, seine ja. Schullein war schon immer sehr beliebt. Die Kinder finden ihn immer noch am coolsten, weil er die coolsten Dribble-Moves hat. Also, ich jetzt auch nicht mega geil. Passt ja -Game. Eben. Also, ja. und sportlich passt er da ja auch rein. Das, was er bisher spielt in dieser Saison, ist ja verdammt gut. Also, das das, äh, das ist nicht das Ding. Äh, aus anderen ja. Gründen hätte ich ihm jetzt nicht unbedingt meine... Ich hätte jetzt nicht <lacht> viermal am Tag für ihn gewotet, aber naja, das... Ist ein altes Problem. Es ist, finde ich auch immer mal wieder so ein Reminder, dass man einfach äh, so was allgemein ähm, die so die die breite Masse an Fans, dass man halt immer nur mit einer bestimmten mit einem bestimmten Teil davon interagiert. Also diese das halt, dass man halt in einer Bubble ist. Also auch was die Wahrnehmung ja. von von
0: Gary Irving und anderen Themen angeht, ist man halt einfach ja. in der Bubble. So, das, das ist korrekt. Das ist korrekt. Und damit, nachdem wir jetzt schon fast eine halbe Stunde sprechen, würde ich sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich zu den Awards. Und keine Ahnung, weil es wahrscheinlich auch den, den größten Gesprächsbedarf gibt und weil es einfach, weil es dermaßen viele Kandidaten gibt und ich und ich finde es tatsächlich schwer, irgendwie allein überhaupt zu ordnen und dann jemand an die Spitze zu setzen. Würde ich sagen, fangen wir mit MVP an.
1: Das ja, heißt können ja wir machen.
0: Dafür für mich mal eine Einstiegsfrage. Ich meine, ein klassisches... Argument pro MVP ist ja oft der, der Rekord. Und wir haben auch so man im Laufe der Saison mal gesprochen hat, dann über Luca zum Beispiel, als die Mavs dann alles nicht so lief. Ähm, ja, Luca, ne, ist natürlich sensationell unterwegs, ist auch, hat auch durchaus seinen Wert für die Mavs. Ähm, aber der Rekord passt nicht. Jetzt sind wir irgendwie an einem Punkt, ähm, dass zwischen Boston, dem besten Team der Liga momentan, und Dallas nur fünf Siege, fünf Niederlagen sind. Also es ist eigentlich nicht, also, na, der, der, Unterschied ist jetzt nicht, nicht so riesig. Wie hast du, hast du das Ranking mit einfließen lassen? Hast du, und, und, und wie, wie schätzt du es jetzt so mit Blick? Also, wir haben ja noch eine halbe Saison zu spielen. Wie schätzt du es dann so mit, mit, mit Blick auf den Rest der Saison ein? So ausgeglichen, wie es bis jetzt war. Ist es, könnte es, könnte es für dich sein, dass das jetzt quasi so der, der Rekord, also es sei denn natürlich, irgendein Team lässt abreißen, aber dass der Rekord am Ende jetzt gar nicht mehr, vielleicht ein bisschen weniger entscheidend ist als in den, in den letzten Jahren.
1: Also ich finde, er war jetzt auch letztes Jahr nicht so entscheidend, wo es ja Jokic geworden Schön ist. Das war ja einer, war. einer der Kritikpunkte. ne? Und grundsätzlich finde ich das, glaube ich, ganz okay. Also gerade momentan ist es, ich finde, allgemein sind wir nicht nur was MVP, sondern auch einfach, was die besten Teams in der Liga angeht, sind wir an so einem Punkt, wo es halt einfach echt eine große, also ein Drittel der Liga denkt, dass dass man dieses Jahr Meister werden kann. Wann hat man das schon mal? Also ja. es, es gibt ja wirklich viele Teams, die die echt gut sind und die nah beieinander sind und äh, ich finde, dass, das ist auch was, was sich irgendwie auf das MVP-Rennen überträgt und ich meine, ich habe ja auch äh, vor vor ein paar Wochen erst mit Len Werle ausführlich über, über das MVP-Rennen gesprochen und habe mir jetzt als das so angeguckt, mein mein Ranking seitdem, was ich so lose im Kopf habe, hat sich halt schon wieder total verändert mhm. und ähm, also es, ich meine, Curry hat sich ja jetzt erstmal daraus verabschiedet, das, das ist eh klar, aber also für mich gibt es Momentan sechs Leute, die einen sehr soliden MVP-Case haben. Vielleicht auch fünfeinhalb, kann man auch so sehen. Aber äh, das sind Namen, die irgendwie genannt werden müssen. Und ich, also, mir graut jetzt schon ein bisschen davor, wie, wie diese Debatte irgendwann ablaufen wird. Also, äh, der, der Trainer von Joel Embiid fängt ja jetzt schon wieder damit an, äh, permanent sich darüber zu beschweren, dass sein Spieler keine, keine Liebe bekommt. Was, was ich ein bisschen anstrengend finde, was ich zwar auch irgendwo verstehen hilft kann, aber trotzdem eigentlich? etwas anstrengend. Nee, also, ich glaube nicht.
0: Hilft sowas wirklich? Also, weil Das ist ja, ein, genau, ist ja genau das Ding. Du, da denkst du, boah, alter Doc, komm schon. also kann ich mir vorstellen, dass das viele... Ich meinte so, in dem boh,
1: Fall sein, sein Personal Trainer, also sein sein, Personal den, Trainer? den Drew Hanlon, weil der halt irgendwie bei, also, bei Twitter immer sehr, sehr, sehr krass ist, also auch letztes Jahr eigentlich jede Gelegenheit irgendwie genutzt hat, um zu sagen, okay, Jokic ist schon gut, aber guckt euch mal an, wie schlecht er verteidigt und solche Sachen. Also keine Ahnung, der... Ja ich glaube nicht, dass das irgendwie hilft. Wahrscheinlich spielt es im Endeffekt keine richtig große Rolle, aber mich strengt es so ein bisschen an. Und es ist halt, äh, in diese in diese Trollrichtung begeben sich natürlich dann auch irgendwie immer sehr viele Leute. Und ich de habe deswegen jetzt gedacht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo es ja jetzt eh noch nicht so super entscheidend ist, will ich lieber sagen, warum Leute einen guten Case haben und weniger, warum ich jetzt einen vor den anderen sehe. Weil ich finde, mhm. das sind MVP-würdige Saisons von, wie gesagt, eigentlich sechs Spielern. Absolut. Und Absolut. da dann irgendwie zu sagen hier der, bei dem ist aber das und das viel, viel schlechter, irgendwie,
0: mhm. am Ende
1: kann man das machen, wenn man das so auseinander dividieren ja. muss, ne? aber ja. jetzt gerade denke ich mir irgendwie, vielleicht vielleicht würdigen wir lieber das, was was die Leute machen äh, oder ja. sagen, warum warum sie in die Konversation gehören, man muss sie ja jetzt ja. noch nicht auflösen, geht eh ja. noch nicht, finde ich, weil weil da dafür muss erstmal auch noch ein bisschen mehr passieren, man kann jetzt ja gerade eh nur so einen Zwischenstand abgeben.
0: Ja und genau und, und ich meine es ist am Ende ist es dann halt doch auch so so gern wir dann oder so so sehr wir versuchen dann auch irgendwie Objektivität reinzubringen es ist es dann halt doch so ein bisschen was was ist mir jetzt persönlich ein bisschen wichtiger oder so also es ist ja so dieses du bekommst ja also dadurch dass immer immer Menschen hinter hinter der Argumentation stehen glaube ich kriegst du die ein die gewisses Maß an Subjektivität gar nicht ganz raus und ich finde auch das ist genau das Ding ich finde es immer ein bisschen schade dass ähm, immer so dieses der der negative Faktor dann dann entscheidet, ob ich jemanden jetzt vor, also das ist halt, das ist, dass ich quasi in die Richtung argumentiere, um um zu sagen, dass Spieler X vor Spieler Y steht oder dass das halt immer ganz mhm. aber da ist, doch das und so. Und, ähm, Im Endeffekt, wie du sagst, also es sind halt, wir haben dieses Jahr echt so viele ähm, MVP-würdige Leistungen, dass es im Endeffekt, dass es eigentlich würdigen ist, eigentlich das richtige Ding. Und ich habe es witzigerweise, ich habe es ähnlich gemacht, also ich habe ich hab dann zwar am Ende einmal rausgestellt, aber auch irgendwie subjektiv, ähm, habe aber auch, also habe jetzt aber auch nicht gedacht, ich nehme jetzt eine Top 5 und dann auf fünf ist bei mir der, auf vier ist bei mir der, sondern auch im Endeffekt, ja, du hast halt einfach wahnsinnig viele Spieler oder du hast halt einfach echt richtig, richtig gute Performances bis jetzt. Und jetzt, jetzt ist die Frage für mich, hast du, was hast du mit Spielern gemacht, wie bei dir jetzt bei mir nicht ganz rein sind, so wie, wie Ja, wie vielleicht auch Donny Mitchell, wie wie Zion?
1: Ich würde meinen Hut ziehen, einfach nur und sagen, äh, es gibt ja noch das All-NBA-Team. Äh, ja. Und selbst da ist, also ich habe auch das vorhin versucht äh, aufzustellen <lacht> und habe mir auch dabei durchaus schwer getan, weil es zu viele Leute gibt, die gut sind. Aber äh, ja, da muss ich für den Moment einfach sagen, die sind gut, aber auf dem Level sind sie für mich nicht aktuell.
0: Ja, ja. Dann lass doch mal mit einem Case starten. Mit, mit wem würdest du gerne, wen würdest du gerne als erstes besprechen? Also wenn ich
1: momentan auf Vielleicht sogar, also wenn ich so in, in Bleistift auf Platz 1 habe, ist Kevin Durant tatsächlich. Ähm,
0: das wäre auch der, den ich rausgestellt habe sozusagen.
1: Ah, ja. Ja. Da, ist da gut. kann man natürlich, da, also das Einzige, was in seinem Case schaden könnte, wäre, dass er im Sommer einen Trade gefordert hat und <lacht> Kevin Durant ist. Also da bin ich mir auch das immer ist noch ist nicht sicher, umgeben. ob das deswegen am Ende der Saison quasi so stehen würde für mich. Aber äh, momentan aber ist es schon absurd.
0: Aber ich finde, du kannst es auch genau umdrehen. Er, hat, er war im Sommer, also er hat zu diesem ganzen Stress im Sommer beigetragen. Er wollte einen Trade, er wollte weg. Aber in dem Moment, in dem es nicht funktioniert hat, hat er sich nicht in die Schmollecke zurückgezogen, sondern hat sich einfach, hat sich einfach gedacht, okay, Freunde, für mich gibt es im Endeffekt nichts Geileres, als Basketball zu spielen. Und jetzt spiele ich einfach Basketball. Und egal, egal was was mein äh, guter Kumpel macht, egal, welche ähm, wie es im Coach läuft, ich, ich <lacht> spiele einfach den bestmöglichen Basketball. Und ich ich probiere jetzt nicht irgendwie einen Trade zu forcieren mehr, ich probiere jetzt nicht irgendwie äh, den Beleidigten zu geben, sondern ich schaue einfach, dass das, ja, was ich hier habe <lacht> und auch man muss ja auch sagen, wenn die ganzen Verletzten, die sie am Anfang der Saison hatten, Ben Simmons, der natürlich auch verständlicherweise etwas gebraucht hat, um äh, halbwegs anzukommen und, oder um anzukommen und er war halt irgendwie, und dann war er halt trotz dieser Trade-Forderung, war er halt, die, oder ist er bis jetzt die Konstante der Netz. und ja, spielt halt, was die Statistiken angeht, eine, ja, sagen wir mal, durchaus beachtenswerte Saison. Also ich finde, man kann, also klar ist es, im ersten, kann man dieses Ding, wir haben im Sommer auch oft drüber gesprochen, es war anstrengend, <lacht> und es war irgendwie auch so ein bisschen so ne, langfristiger Vertrag unterschrieben und ähm, so ein bisschen die Franchise nach deinen Geschicken, oder nach deinem Gedanken irgendwie so ein bisschen gelenkt, in Anführungszeichen, und jetzt wirst du plötzlich weg, weil es nicht passt. Das ist natürlich ein Ding. Aber dann dann halt diesen, diesen Switch zu machen und zu sagen, nee, okay, jetzt ist es halt so, und dann so zu performen, finde ich, kann man auch, kann man auch als Argument für ihn nehmen.
1: Wenn man will. Ja. ja, ja absolut. Also es es kommt halt, also das, was, was sportlich, was er da macht, ist halt auch einfach einwandfrei. Es gibt ja wirklich nichts, wo, wo man sagen kann, dass, das ist jetzt irgendwie, ich, ich finde das so abgefahren, weil er, er nimmt halt nur 16% seiner Würfe am Ring und hat trotzdem irgendwie eine, eine Zweierquote von 60% oder so. Also ja. es ist halt einfach ähm, der Schwierigkeitsgrad, dass wie er es macht. Was er da macht, das ist äh, das ist schon einfach total einzigartig. Das ist ähm, schwer mit irgendwem zu zu vergleichen. Und dazu hat er halt irgendwie so diesen krassen in dieser Saison für dich wirklich sehr auffälligen defensiven Impact. Also ja. auch mehr als er das in vielen Saisons in der in der Vergangenheit hatte, weil er irgendwie von Anfang an dabei war und weil ihm glaube ich auch sofort klar geworden ist, dass er in einem Team ist, was ihn als Verteidiger einfach ganz dringend braucht. Also ja. letzte Saison fand ich ihn da schon unterschätzt, was den Impact angeht, aber jetzt Sie haben halt einfach an überdurchschnittlich großen Spielern, haben sie ja nur, nur Claxton, Simmons und ihn. Und Claxton und Simmons konnten am Anfang der Saison eigentlich nicht zusammenspielen. Mittlerweile ist es <lacht> besser geworden, ähm, ja. was natürlich auch daran liegt, dass halt die anderen drei Leute meistens dann zu den besten Schützen der Welt gehören, die auf dem Feld stehen, dass das irgendwie funktioniert. Aber dieses ganze Konstrukt und wie sie jetzt verteidigen, auch diese, diese uh, Switch Heavy Defense und so, die funktioniert, weil Kevin Durant halt vollen buy -in hat und weil er, ja. weil er da irgendwie sein, sein Ding macht. Und ja, im Moment ist das schon echt ziemlich einwandfrei. Er ist, er ist halt für mich trotzdem irgendwie 1A und 1B ist gleichwertig und hat für mich eigentlich genauso einen guten Case, aber für den Moment wäre er so mit, mit, mit Bleistift, der, wo das A dahinter steht. Aber, ähm, ich finde es eh ganz interessant auch. Kevin Durant war noch nie im All-Defensive-Team in seiner Karriere. Also auch aus mhm. teilweise aus verständlichen Gründen, finde ich. Er war jetzt auch nicht immer auf dem Niveau, wo er jetzt momentan ist. Ich finde, als er in Golden State war, hat er schon teilweise gezeigt, so wenn es sein muss, dann kann ich irgendwie die meisten Sachen hier auch machen und dann bin ich auch richtig gut da drin. Aber war noch nie im All-Defensive-Team. Bin ich mal gespannt, ob das, ob das diese Saison was wird. Ich würde sagen, er hat momentan sammelt er ganz gute
0: Argumente dafür. Aber es gibt auch viele gute Leute. Ja, das, das auf jeden Fall. Und ich meine, ich mein, damals gab es ja auch so ein bisschen Lobbyarbeit für ihn. Ne? So äh, in Golden State kann ich mich noch erinnern, dass das Draymond dann auch so ein bisschen im ersten Jahr zumindest gesprochen hat, so wie gut Durant verteidigt. Und Durant hat ja auch so ein bisschen betont, so also den den Fokus auf seine Defense gelegt. Und ja, ich finde schon, also ich finde halt auch diese Mischung aus, halt diese offensiven Effizienz bei hohem Schwierigkeitsgrad eben. Und gleichzeitig eben dem defensiven Impact finde ich schon. Das macht den Case halt schon schon sehr, sehr gut für mich einfach. Und vielleicht habe ich ihn deshalb auch so ein bisschen. Und ich finde auch, was ich auch einen ganz interessanten Aspekt finde, ähm, als auch bei, wurde auch bei, bei Sam Bassini im, im Game Theory Podcast auch besprochen, ähm, dass er halt so diese wie er als Leader quasi, also seine Rolle als Leader, weil auch da kommt für mich so ein bisschen mit rein, er wollte zwar im Sommer weg, hat dann nicht funktioniert und jetzt ist er da. Und ähm, so, klar, der, der, der Wechsel zu Jacques Vaughn scheint jetzt nicht der schlechteste gewesen zu sein als Headcoach. Gleichzeitig aber, glaube ich, so als bester Spieler, wenn du als bester Spieler hast, du da sicherlich auch einen, einen, einen Einfluss drauf, wie das Team halt irgendwie zusammenfindet. Und da diesen Turnaround hinzubekommen ähm, bei allen Nebengeräuschen, die es ja durchaus gab im Laufe der Saison, finde ich schon auch noch einen beeindruckenden kleinen Zusatz irgendwie. Weil das halt auch, keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, ich bin jetzt nicht im Lockerroom, ich weiß nicht genau, welch, wie er es gemacht hat oder was, oder welchen. Also wie viel Einfluss er prozentual jetzt da hatte und, und wie er Einfluss genommen hat. Aber allein so dieses Ding, okay, er ist der beste Spieler des Teams, er ist halt irgendwie so ein bisschen, er ist auch derjenige, zu dem halt alle irgendwo aufschauen. Ähm, ja, finde ich ist irgendwie auch so ein, also er, er, ist, er war quasi federführend an einem, an einem riesigen Turnaround im Laufe der Saison. Und klar, die Gegner waren am Anfang während des Tricks nicht richtig gut, ähm, kam halt irgendwann die Bulls, ne? Dann ist, es, dann ist halt auch jeder Trick einfach auch mal vorbei. Und das ist so
1: geil, dass die Bulls die Saison einfach so, so Quality Wins einsammelt, ja. aber gegen schlechte Teams einfach nicht ist, mehr gewinnen können. Es macht mich, es, es macht mich
0: echt wahnsinn. Es macht mich wirklich ich wahnsinnig. gut ich kann, verstehen. Es ist, ich, ich verstehe es. das ist äh, anderes <lacht> Thema. Ja. <lacht> ja, weil auch in solchen Spielen blitzt dann wieder, blitzt dann wieder alles auf, wo du denkst, ja okay, irgendwie, irgendwie ist es ja da, irgendwie. Ne? Und dann. Ja. Mhm. Aber deshalb ja, irgendwie Durant ist für mich, ist für mich ein sehr, 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 sehr guter Kandidat. Und irgendwie ich ich auch, ich es schon auch sehr cool, wenn er so nach dieser Zeit in Golden State, die ja irgendwie ja so in der breiten Öffentlichkeit seinem Ansehen so ein bisschen in Anführungszeichen geschadet hat oder so ein bisschen. so ne? Und und jetzt in einem Alter von 34 Jahren nach einem achilles den inriss, wenn er dann nochmal so einen Award gewinnen würde, weil er halt irgendwie doch halt einer der, weiß ich nicht, zehn besten Spieler, die dieses Spiel jemals gesehen hat, ist. Ähm Kann man schon so sehen, ja und da fände ich es irgendwie fände ich es so 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 für seine ich bin jetzt nicht der große Legacy Verfechter aber irgendwie fände ich fänd ich wäre es irgendwie würde es die ganze Sache ein bisschen runter machen klar Nebengeräusche und so alles was sonst so da war, ist halt so ein bisschen so ein Ding aber ja
1: hast du auf jeden Fall recht also die Meisterschaft wäre dafür noch wichtiger aber absolut ähm, ja ja klar
0: auch aber das aber ist nicht mehr ausgeschlossen das was ja noch
1: ja ja das ist äh, also ich glaube da zwar was nicht dich wahrscheinlich
0: fertig macht aber
1: ach Mal gucken, ne? Also wenn wenn sie wenn sie sich's verdienen, ist es ja okay. Aber ich, ja. ich habe momentan da schon noch ein paar Zweifel auch, wenn ich finde, dass dass Brooklyn echt äh, sich sehr gemacht hat und das echt ein gutes Team ist mittlerweile ähm, auf jeden Fall. Und also auf, wenn man auch dazu sagen muss, dass, dass Boston und Milwaukee beide über die letzten Wochen echt nicht wirklich überzeugen, also nicht durchgängig, ähm, ja. dann kann man schon sagen, dass die dass die Tür da wieder ein bisschen offen ist. Aber in den Playoffs bin ich mal gespannt, wie wie diese Defense wirklich funktioniert, aber es, es kann es kann alles gut gehen, wenn sie wenn sie halt irgendwie nicht den Verstand verlieren bis dahin, was auch jederzeit passieren kann. Es ist halt es ist halt immer ein gewisses fragiles Gebilde, aber momentan es ist, fragil, ist es ist es äh, sieht sehr gut aus, ja. sehr sophisticated.
0: <lacht> Absolut. Dann äh, lass mich kurz raten, wer deine 1B ist. Hau raus. Sp spielt er in äh, luftigen Höhen. Ja. Wohl sowohl ähm, lokal als auch was seine Körpergröße angeht. Ja. Ähm, und wahrscheinlich
1: ist er eigentlich 1A, wenn wir
0: ganz ehrlich sind.
1: Äh, gleiche, gleiche Bilanz übrigens wie, wie Brooklyn.
0: Ja. Aber ist er, Be ist Bester er
1: Offensivspieler der NBA. Einer der besten road. Offensivspieler, die ich je gesehen habe.
0: Äh, ja, Nikola Jokic. Nikola Jokic. Ja. Ähm, wenn du sagst 1A, wenn du gleichzeitig, wenn wir gleichzeitig, also er ist natürlich was, was, diese, diese Mischung aus, aus Scoring und Playmaking bei ihm ist, ist natürlich Einzigartig plus dann eben noch diese Größe <lacht> dazu, ähm, die Art und Weise, wie er spielt, auch im Game Theory Podcast haben sie eben auch so gesprochen, fand ich auch ganz interessant, wie, wie, wie leicht er Entscheidungsfindung aussehen lässt. Das fand ja. ich einen ganz interessanten Aspekt. Ähm, und wenn wir das alles nehmen und, und Kevin Durant fehlt natürlich dann so ein bisschen, ein bisschen zumindest auch sein Playmaking, also sein Playmaking ist ja, wenn auch wenn es jetzt nicht sein äh, sein Signature Move ist, oder sein, sein Signature, ähm, Talent, sondern das Scoring halt ist, aber das fehlt ihm vielleicht ein bisschen. Aber wenn du den, du, du, hast den defensiven Impact rausgehoben und bei, bei Jokic sind wir an einem Punkt, an dem wir halt immer auch so ein bisschen sagen, so, ja, mh, er ist, er ist jetzt nicht so schlecht, er ist schon solide. Gleichzeitig ist er halt dann schon defensiv jemand. Also, ich meine die, die Defense der Nuggets, wurde auch schon ein paar Mal gesagt, sind jetzt, ist nicht die beste <lacht> der Liga. Und Jokic ist schon auch einer, der jetzt nicht allein dafür verantwortlich ist, sicherlich, aber es ist vielleicht einer, um den herum du vielleicht doch ein bisschen mehr, ähm, bauen musst. Also, wenn du dann sagst, er ist eigentlich 1A, ah, inwieweit sagst du dann, okay, das, das andere wiegt es aber irgendwie auf oder wenn, wenn du, gerade wenn du es mit den anderen vergleichst, also wie, wie, wie bewertest du dann so diesen, diesen Impact? Oder sagst du einfach, okay, sein Offensive Rating ist einfach so through the roof, dass es im Endeffekt wurscht ist?
1: Ich glaube, dass sein offensiver Impact eigentlich Wirklich, also auch in der Liga von Leuten, die offensiv überragend sind, hebt er sich, finde ich, nochmal ab. Also auch äh, im Vergleich zu allen, die wir hier nennen. Sogar im Vergleich zu Durant, weil weißt du, wer noch besser aus dem Zweierland trifft als Kevin Durant? Nikola Jokic. Und äh, ja. er ist dazu halt, glaube ich, wahrscheinlich der beste Passer der Liga. Also wenn man irgendwie den, den Schwierigkeitsgrad sieht, wenn man auch die Kreativität sieht, wie schnell er die Entscheidungen trifft. Also immer, wenn er auf dem Feld steht, bekommt Denver einen guten Wurf. Also das geht dann, die die treffen nicht jeden natürlich, aber für ihn oder für wen anders? Es kommt, in jedem verdammten Angriff gibt es einen guten Wurf. Deswegen treffen Leute wie Bruce Brown, wenn sie neben ihm auf dem Feld stehen, 70% aus dem Feld. Und wenn sie nicht mit ihm auf dem Feld stehen, treffen sie 30% aus dem Feld. Also er macht das Leben so viel leichter für alle anderen. Ich glaube, dass dieser, also dass er dadurch quasi die größte individuelle Stärke irgendwie, also weiß nicht, ob man das so, so nennen kann, aber so di diesen, diesen größten individuellen Impact auf irgendwas mhm. in der Liga momentan hat. Und also dat, das würde ich sagen, dass das äh, hebt ihn da auf so eine gewisse Stufe. Und defensiv, also wir hatten gesagt, wir nitpicken nicht, ne? Marbeiter ja fängt natürlich sofort wieder damit näh, an. Näh, ja. näh, das war, ich
0: wollte wollt, wollt nicht, nicht sagen, dass er, dass er Ich wollte einfach nur, weil, weil es ja dann, wenn wir, wenn wir also wenn wir vergleichen, in Anführungszeichen, dann ähm, einfach nur, wie, wie ja. es in die Bewertung mit reingeht.
1: Das ist das Problem. also am Ende muss man ja, muss man ja irgendwie nitpicken. Und also äh, ich glaube, dass er defensiv jetzt natürlich kein, kein All-NBA-Spieler oder so in der Hinsicht ist, dass er aber schon ganz solide ist und dass es halt einfach eine, also dass er da auch gewisse Stärken hat, dass er halt clever ist und dass er gerade, wenn er oben verteidigt, finde ich ihn eigentlich ziemlich gut. So Drop Defense ist halt ein bisschen eine Schwierigkeit bei ihm, wo er halt einfach so ein paar Limitierungen hat, dadurch, dass er jetzt nicht diesen vertikalen Impact hat, aber ich glaube, dass das halt, ähm, wir müssen ja beim MVP das immer auch irgendwie so ein bisschen losgelöst vom Teamkontext sehen. Und ich glaube, wenn er jetzt, ähm, wenn das Personal da um ihn herum noch ein kleines bisschen anders aussehen würde, also wenn es jetzt beispielsweise nicht Michael Porter, der jetzt auch nicht gerade jemand ist, der dir auf der 4 dann die große Rim-Protection oder irgendwas gibt, oder, oder also grundsätzlich irgendeinen irg ganz positiv defensiven Impact oder auch... Ähm, Jamal Murray, wenn, wenn die halt mit auf dem Feld stehen, das ist dann halt so ein Kollektivding, was die Defense natürlich ein bisschen schlechter macht. Ich weiß, also ähm, ich kann ich kann da Jokic irgendwie nicht zu sehr für verantwortlich machen. Und ich finde, also auch wenn die Defense immer noch nicht gut ist bei den Nuggets, es geht in letzter Zeit so ein bisschen in, in die richtige Richtung. Ich habe das Gefühl, sie finden vielleicht langsam doch wieder eine Kombination, die die zumindest solide ist. Und solide reicht mir, wenn die Offense so absurd ist. Und das ist quasi der Case. Ähm, ja. ne, ob der jetzt 1A oder 1B ist, eigentlich, eigentlich Wumpe. Ich meine, ja. du, du weißt, was ich meine.
0: Ja. Nee, absolut, absolut. Ich hab, genau, ich hab, das ist, glaube ich, das, so ein allgemeines Ding, was ich bei Jokic, bei, oder bei mir bei Jokic immer so Weshalb es bei mir so ein bisschen in die Richtung geht, dass er mich manchmal so in der Konversation, dass es mich manchmal so ein bisschen nervt. Weil Jokic einer ist, bei dem wir immer Also es gibt so Spieler zum Beispiel, ich, oder sagen wir mal so, den Eindruck habe ich, <lacht> muss da nicht so sein. Den Eindruck habe ich, dass es Spieler gibt, bei denen wir tendenziell Schwächen so ein bisschen, in Anführungszeichen Schwächen, so ein bisschen relativieren wollen, so ein bisschen entschuldigen wollen. Und es gibt Spieler, bei denen wir Dinge etwas mehr hervorheben, beziehungsweise wenn dann zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Jokic im Beat, gutes Beispiel letztes Jahr, wenn wir dann zum Beispiel sagen, Embiid verteidigt eigentlich nicht so gut wie sonst, Jokic verteidigt eigentlich besser als wir denken. Ähm, hat sicherlich auch eine, eine, eine Basis gehabt, so zu sprechen. Aber grundsätzlich dass Jokic eigentlich ein Spieler, ist, bei dem man sagt, ja, aber eigentlich ist es gar nicht so und eigentlich ist es okay und so und dann und dann auch da kommen, ja und die die wie du auch gerade gesagt, hast, die Spieler außen rum und und deshalb deshalb bin ich da manchmal so ein bisschen so wie 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 gewichten wir beziehungsweise wie kommen wir da drauf? Oder ist es dann doch so teilweise so ein bisschen bisschen subjektiv und einfach weil wir den den Spieler Jokic oder gerade den Offensivspieler Jokic einfach so zurecht so beeindruckend finden, so, so cool auch finden, weil es halt irgendwie, weil er halt einen komplett einzigartigen Stil einfach hat, ähm, dass wir dann so ein bisschen, ne, und dann, und dann denke ich mir okay, es ist irgendwie, ja, es ist so ein bisschen, in Anführungszeichen, unfair, anderen gegenüber, weiß ich, aber wie gesagt, es soll, soll jetzt eben nicht heißen, dass, dass Jokic, ähm, nicht einer der heißesten MVP-Kandidaten bis jetzt wäre. Es ist einfach nur so ein bisschen so, hey, keine Ahnung, wie, wie gewichten, gewichten wir Schwächen, beziehungsweise wie wollen wir Schwächen relativieren und, und gehen wir da wirklich bei jedem, legen wir da bei jedem denselben Standard an, sozusagen. Aber, ja.
1: Ja, es ist, ist ein legitimer Punkt. Das ist, äh, glaube ich, auch was, was man halt irgendwie sich dann individuell immer wieder angucken muss. Ich glaube, bei Jokic kommt halt auch, das ist halt dann wieder wieder so ein bisschen das das Gegenargument dazu. Also wenn man sagt, man, man will so objektiv wie möglich sein. Es ist halt krass, dass diese ganzen Advanced-Modelle immer sagen, er ist mit Abstand der Beste. Also mm. offensiv, aber auch teilweise in anderen Also, Letzte Saison war Nikola Jokic Platz 2 bei den Defensive Win Shares, was jetzt auch nicht unbedingt etwas ist, was man erwarten würde und was, ich will damit nicht sagen, dass er der zweitbeste Verteidiger überhaupt nicht. Also ich glaube auch, dass da einiges äh, faul ist und dass beispielsweise Defensiv Rebounds dann teilweise überbewertet werden. Die haben zwar natürlich einen Einfluss, aber so groß ist der Einfluss von individuellen Defensive Rebounds natürlich nicht, dass man da jetzt sagen müsste, der, der ist dann irgendwie der zweitbeste Verteidiger, aber es ist halt echt krass, dass das halt einfach jedes Jahr irgendwie wieder die diese ganzen Modelle, die ja wirklich nicht alle auf dem auf der gleichen Basis äh, mhm. irgendwie fußen, trotzdem am Ende immer wieder ausspucken, der ist besser und der ist sogar ein ganzes Stück besser als alle anderen. Das finde ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, dass er da auch ein kleines bisschen vielleicht überbewertet ist, aber ähm, es hat schon, es, es muss schon auch Gründe haben, dass es halt quasi immer wieder auf diesen einen Spieler kommt. Ja, und ich, Also offensiv ja. kann ich das voll unterschreiben, weil ich finde, es gibt keinen, der das Spiel offensiv so transformiert wie er. Obwohl es wirklich viele Leute äh, gibt in der Liga, die das Spiel offensiv total transformieren. Aber was er
0: macht, ist, es ist halt einfach echt komplett komplett besonders. Eben, genau. Und, und das das, und das, das gilt es auch, wir haben ja auch gesagt, wir wollen würdigen. Und es gilt es auch zu 100 Prozent zu würdigen, definitiv. Und ähm, ja, keine Ahnung, ja, defensive, defensive Metriken, du weißt ja, Metriken generell bei mir, nee, aber, äh, nee, aber defensive Metriken, es ist schon interessant es ist dann ich finde dann es ist interessant wenn die wenn die wenn die eigene defense nicht so richtig gut ist ich meine klar letztes Jahr war die Nuggets defense jetzt nicht so schlecht wie dieses Jahr zu einem zu manchen zeitpunkten also aber ähm, ja wie du es dann wie es wie wie es dann in den kontext passt und ja wie gesagt ich, ich habe auch kein, ich habe auch keine finale antwort da. ich habe nur manchmal so den, den eindruck dass wir jetzt in der in der argumentation ähm, dann manchmal so in die richtung gehen so ja aber so ne so passt schon und beim anderen so ja aber guck mal da so also weißt du so das das war nur so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Gedanke, den ich hatte. Aber lass mal, weil wir haben ja nicht nur eine Wort. Wie, wie sieht es denn mit diesem, mit diesem Griechen aus, der ja auch nicht die einfachste Saison hat, so was was das Team um ihn rum angeht. Einfach weil Middleton am Anfang verletzt war, weil Middleton zurückkam und ja, sich nicht, nicht, nicht direkt in seiner, in seiner allerbesten Verfassung war, weil er dann wieder verletzt war, weil er immer wieder raus oder ist, ähm, weil er immer wieder raus ist, weil, weil Joe Holiday immer wieder krank ist, weil Rollenschiff wie Pat Connaughton eine Zeit, eine relativ lange Zeit raus waren, weil irgendwie das Team um ihn rum eigentlich, ja, mehr, eigentlich bis jetzt, wenn du, wenn du Middletons ähm, Leistungsniveau bis jetzt diese Saison anschaust, nie auf dem, nie auf einem höchstmöglichen Niveau war. Und Janis gleichzeitig in den letzten fünf Spielen, als <lacht> erster Spieler habe ich bei NBA und ESPN gesehen, ähm, erster Spiel seit Kareem 72 in fünf Spielen mehr als 200 Punkte, mehr als 80 Rebounds und mehr als 30 Assists aufgelegt hat, quasi nur fünf Spiele. Aber so generell, wie, wie ordnest du Janis ein? Also auch mit Blick vielleicht auf seine Wurfauswahl, seine Freiwurfquoten etc.
1: Ja, ich, ich finde, wenn man äh, bei, bei Jokic oder auch bei bei Durant über so ein paar mildernde Umstre Umstände spricht, was manche Sachen angeht, dann muss, muss man das bei Janis auch tun. Weil einfach, glaube ich, der, der mindestens mal die Nummer eins, der beste Spieler äh, aus seinem Team, den er eigentlich hat, der ihn einsetzen kann, eigentlich die ganze Zeit nicht zur Verfügung steht und teilweise dann auch noch, auch noch Holiday, der ja auch da irgendwie noch einen relativ wichtigen Teil äh, Anteil drin hat, dann wirkt sich das natürlich aus auf manche Sachen, die er dann auf dem Feld macht. Und deswegen ist es dann irgendwie zu verstehen, dass Janis eine schlechtere Wurfquote hat als in jedem Jahr seit, Moment, das hatte ich mir vorhin irgendwo auch aufgeschrieben, ähm, seit 2017, 18, also was schon echt eine Weile her ist. Ne? So, da ist die, die Quote momentan die niedrigste. Und die Wurfdiät ist schon... Er muss sich halt mehr selbst kreieren, glaube ich. Also als es ideal wäre, er kann das natürlich schon, aber noch besser wäre, wenn er auch etwas öfter mal so als abrollender Spieler irgendwie in Szene gesetzt werden würde und einfach mehr leichte Abschlüsse bekommen würde. Aber was ich, also ich, ich kann da irgendwie nicht so viel kritisieren dran, weil ich denke, das ist ja jetzt grundsätzlich, er kann da nichts für und es ist grundsätzlich wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn er in dem Bereich einfach noch besser wird. Das Einzige, was ich offensiv bei ihm manchmal kritisiere und also was finde ich auch momentan schon ein Thema, ist, dass er ein äh, bisschen oft einfach so früh in der Short-Clock irgendwelche midrange jumper nimmt, ohne dass eigentlich vorher irgendwas auf dem Feld passiert ist. Ähm, und es ist schon okay, dass er den Wurf nimmt von Zeit zu Zeit, einfach weil er den, glaube ich, brauchen wird. Also auch in den Playoffs wird er den halt brauchen. Er muss da schon ein bisschen respektiert werden. Aber es ist mir momentan einfach ein bisschen viel. Es ist aber grundsätzlich so ein bisschen ein ein Thema der Bugs-Offense für mich. Also ich, ich äh, will da die Tage auch mal was drüber schreiben, weil ich es teilweise schon echt komisch finde, dass die zu fünft nach vorne traben und es passiert echt wenig und dann geht er hoch. Oder dann dann wird vielleicht irgendwo ein Block gestellt und dann geht der Pass rüber und dann nimmt einer einen Pull-Up-Dreier. Und es ist aber eigentlich echt wenig passiert. Und da denke ich mir halt manchmal, so ihr, also auch wenn immer mal wieder Leute ausfallen, irgendwie weiß ich manchmal nicht so ganz, was das Ziel jetzt einer offensiven Possession ist. Und also, mhm. das ist aber mehr ein bugs allgemein thema als ein, als ein Janes-Thema. Äh, weil er ist ja trotzdem derjenige, der individuell permanent heraussticht und der auch Career-High bei den Punkten hat, der natürlich defensiv auch immer noch einen massiven Impact hat und der der insgesamt ja trotzdem einfach wieder eine, eine tolle und auf jeden Fall MVP-würdige Saison gespielt. Also er ist bei mir auch in der Top 5. Ich weiß nicht genau wo, mhm. weil ich bei den nächsten mhm. drei einfach keine Ahnung habe, wer wo. Aber, mhm. äh, ich, ich würde sagen, es ist jetzt, es ist jetzt nicht seine beste Saison bisher. Es ist aber trotzdem eine mhm. absurd gute Saison. Ja. Unterm Strich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und ich meine, was du sagst so mit, 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 dieser Offense ist halt, ich meine, selbst in, 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 Vollbesitz ihrer Spieler sprechen wir immer darum, da, oder gern mal darüber, dass die, die Offense der Bugs irgendwie, ja, gern mal hakt irgendwie. Und dann, dann könnte ich mir schon, also dann, dann kann ich es irgendwie auch nachvollziehen, dass wenn du, wenn du dann eigentlich deine, Zwei deiner drei wichtigsten Offensivspieler, die eben auch gerade Räume und Platz für Janis schaffen, die ihn auch einsetzen können, dann fehlen, dass es dann halt einfach noch schwieriger ist, dann ja, dann einen gewissen Rhythmus zu haben. Aber klar, wie du auch sagst, man, man darf dann natürlich trotzdem mehr probieren als nach vorne traben und einen schnellen Midrange-Jumper nehmen. Das ist, ist, glaube ich, schon so ein Punkt. Also, aber ja, ich meine, ja wie du sagst, ich meine, Kon Kontext spielt ja immer eine Rolle. Von daher ist es ja dann auch nicht immer zwingend, keine Ahnung, es ist ja auch irgendwo ein Fünkchen manchmal ein funke Wahrheit halt dann dran wenn man wenn man irgendwo eine Entschuldigung findet weil halt die die Umstände denkt man sich ja nicht aus also es ist ja, wir gehen ja jetzt nicht in die äh, in die Märchenstunde und und <lacht> überlegen uns irgendwas dann wenn wir wenn wir solche Dinge ansprechen Oder ja ist schon ist schon irgendwie ein Punkt aber ja du hast gesagt die nächsten drei das heißt ja. fehlen noch zwei <lacht> genau ist es ist dein, dein dein Freund Jason und ähm der freudige Slowene aus, aus Dallas, sind es die nächsten beiden? Ja. Also,
1: ja, die, die beiden und Janis, und, also, wie gesagt, bei, bei ja. äh, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich sie sortieren würde, momentan. Ja, keine Ahnung, <lacht> wie gesagt. Vor einem Monat war, war, war Tatum <lacht> für mich die Nummer eins, ähm, ja. Das ist, hat jetzt, ist jetzt schon ein bisschen ins Wanken gekommen, einfach weil die Celtics ein bisschen ins Wanken gekommen sind über über die ja. letzte Zeit. Also das ist oft einfach nicht so gut. Gleichzeitig, wenn es gegen einen anderen direkten MVP-Kandidaten äh, geht, gewinnt er eigentlich immer. Also zuletzt gegen die Bucks und jetzt heute Nacht gegen, äh, gegen Luca und die Mavs vorbei. Aber es ist halt natürlich auch Teamkontext Und ich glaube, von mhm. äh, von den Kandidaten, über die wir hier sprechen, hat Tatum wahrscheinlich das rundeste Team um ihn herum. Das ist dann auch ja. immer wieder eine Frage, wie... wie äh, wie gewichtet man das dann wieder ähm, und legt man ihm das irgendwie negativ aus? Aber also ich glaube, bei bei ihm passt mir auf jeden Fall dieser dieser Two Way Impact natürlich total. Ähm, ich finde, er spielt offensiv seine beste Saison bisher. Er ist irgendwie echt ein guter Decision Maker geworden über die Jahre. Ähm, und ja, ich meine, wir, wir haben wir haben neulich ja eh schon relativ ausführlich drüber gesprochen. Da hat sich finde ich nicht so viel verändert bei bei Luca, den ich letztes Mal tatsächlich nicht in der Top 5 hatte, ist es mittlerweile so, dass der Teamerfolg passt. Also ich meine, sie hatten ja jetzt auch gerade, bevor sie gegen Boston verloren hatten, glaube ich, sieben Spiele in Folge gewonnen. Also mhm. das, das äh, hat natürlich ihre Bilanz dann auch nach oben korrigiert, weshalb sie jetzt mittlerweile auf Platz 4 im Westen stehen, was dann am Ende natürlich immer bei allen bei allen Wählern auch irgendwie eine Rolle spielt. Ob, ob man sagen kann, ja, aber zumindest Heimvorteil in der ersten Runde, weil <lacht> ja. Der, der wäre dann gegeben, auch wenn das natürlich ja. alles sowieso total eng beieinander ist, aber es, es ist halt einfach, die, die diese Counting-Stats ist halt auch irgendwann dann schwer zu sagen, das zählt nicht, oder? Das, ist, yeah, äh, das, liegt daran, das liegt daran, dass das irgendwie heliozentrisch ist und dass er sowieso jede Entscheidung trifft, auch wenn das zwar stimmt, aber das, was dabei dann rumkommt, ist er ja halt einfach trotzdem unfassbar beeindruckend. Also,
0: ja. nur,
1: nur mal kurz, es ist 34, 9 und 9 legt er im Schnitt auf und trifft 50 Prozent aus dem Feld. Also, es ist immer noch so, dass die die Dreierquote über die Saison gesehen nicht toll ist, aber sie wird immer besser. Also ich glaube, im Dezember hat er 40 Prozent von der Dreilinie getroffen. Also, wenn, also okay. wenn er das beibehält, ne, dann ja. weiß ich nicht, in welche Richtung das alles noch gehen soll. Und ähm, ja. er, also ich meine, er hat jetzt auch innerhalb von einer Woche oder acht Tagen oder so dreimal die 50 geknackt. Das ist jetzt schon auch <lacht> <lacht> das so so ein, ein kleines bisschen absurd. Ich glaube, es war für ihn auch, ist es ein bisschen ein, Segen, dass Jason Kidd endlich dazu gezwungen war, Christian Wood in die Starting 5 zu packen, also weil einfach es an anderen Bigs fehlte, weil die Mavs dadurch halt einfach dann irgendwann gesehen haben, okay, wir können ihn jetzt sowieso nicht mehr mit Maxi Kleber kombinieren, dann lass uns einfach sagen, also und, und bringen ihn deswegen von der Bank, sondern dann lass uns einfach sagen, wir starten und wir müssen halt mehr Punkte machen als die anderen. Und diese Kombination aus Doncic und Wood ist einfach überhaupt gar nicht zu verteidigen. Es geht einfach nicht. Die, die sind beide individuell zu gut, können zu viel und also dieses Pick and Roll miteinander ist einfach so dermaßen fies, dass daraus immer ein guter Wurf entsteht. Und ich glaube, das hat halt auch nochmal dazu ge äh, geführt, dass Doncic halt irgendwie auch es für ihn nochmal leichter wirkt. Also, mhm. und ich, also mit, auch mit diesen 50-Punkte-Spielen. Ich hatte echt so das Gefühl, dass das so ein bisschen ist wie so, ein, ähm, wie so jemand, der irgendwie über Jahre immer wieder im, im gleichen Restaurant essen geht und irgendwann dann checkt ah, Wenn ich einmal mir ein Getränk geholt habe, dann kann ich das immer wieder nachfüllen. So, da, da kann ich einfach zum Automaten gehen und mir quasi nochmal Cola nachfüllen. So geil. Ja. Und dann macht das einfach die ganze Zeit. So, so wirkt halt Doncic im Moment auf dem Feld so ein bisschen für mich. Und äh, ist natürlich ganz klar, äh, ja, der der Grund, warum Dallas halt irgendwie relevant ist. Ohne ihn wären sie es halt einfach absolut nicht. Und äh, deswegen gehört er auf jeden Fall, gehört er auf jeden Fall auf diesen Stimmzettel irgendwie mit drauf, auch wenn ich nicht weiß, an welcher Position.
0: Ich meine, was du sagst, dieses Individuelle bei ihm ist halt einfach so beeindruckend, dass es, dass es, dass er damit dazugehört und nachdem der, der Teamerfolg auch passt und halt sein sein Wert für das Team halt auch einfach immens hoch ist, finde ich. Ja, würde ich dir würde ich dir mit allem zustimmen bei bei Tatum auch. Ist. Ich habe da jetzt tatsächlich gerade gar nicht gar nicht mehr so viel Neues irgendwie <lacht> dazu beizutragen zu unserer Unterhaltung, weil ich habe jetzt waren jetzt auch so meine beiden, die ich die ich dann eben noch unter diesen, ja irgendwie Top 5, wenn man so nennt, irgendwie irgendwie hatte und eben auch wie gesagt ich habe auch nicht geordnet ich finde es auch wahnsinnig schwer einfach weil dann sagst dann hast du mal wieder eine kurze Phase wie bei bei Tatum oder bei bei den Celtics in der es jetzt nicht so perfekt läuft bei Luca läuft dann umso besser also, ne, dann hast du halt ja deswegen finde ich auch Durant also interessant weil Durant ja eigentlich irgendwie eine, eine relativ also klar bei den Nets am Anfang ist es nicht so gut aber eigentlich eher so so der, eine, eine, eine konstante Saison spielt bis jetzt oder Jokic natürlich auch ähm, was machst du oder was macht man mit Embiid bei dem war es ja am Anfang, also keine Angst, ich, kein, ich sende gerade keinen Tweet ab oder so, aber ähm, <lacht> Den müsstest du ja auch in deine eigene Richtung jetzt schicken. Du hast ihn ja eigentlich drauf. Äh, stimmt, stimmt. Ähm, aber
1: Biased Media. Anfang,
0: <lacht> so ist es, so ist es. Nein, aber ich meine, der, der Saisonstart war ja maximal was heißt maximaler Saisonstart war alles andere als optimal, sagen wir es mal so. Er hatte da auch irgendwie seinen Anteil, wirkte irgendwie auch nicht so zu 100 Prozent involviert und bla bla. Aber na, mittlerweile ist es ja schon ganz geil, ne? <lacht> 33 <lacht> Punkte, 9,8 Rebounds, 4,6 Assists, 53 Prozent gut aus dem Feld, 34 Prozent Dreier, 85 Prozent Freiwürfe, Midrange-Jumper, der eigentlich nicht zu verteidigen ist, ähm, gute Defense. Also der Record mittlerweile bei den Sixers. Geht auch so in die Richtung, dass du sagst, ja, passt. Also gut, sind zwar nur Fünfter, aber sind bei, stehen bei 23, 14, also quasi eine bessere Bilanz zum Beispiel als die Mavs. Ähm, ja, ist es ist es einer, der für dich irgendwie dann noch in diese Konversation mit, der so mit einem, mit einem kleinen C eigentlich schon drin ist und am Ende vielleicht noch mit reinkommen kann oder, oder heben sich die anderen doch noch irgendwie krass von, von Embiid ab?
1: Nee, ich finde nicht, dass sie sich dass sie sich irgendwie krass abheben. Ich, ich finde auch, dass er absolut wieder eine, eine MVP-würdige Saison spielt, wie übrigens auch letztes Jahr. Sorry, sorry, Drew. <lacht> das hat am Ende halt einfach nicht ganz gereicht. Nee, ähm, ich, ich fand ihn halt auch äh, zum Saisonstart ein bisschen enttäuschend, gerade defensiv, aber das hat er halt total korrigiert. Mittlerweile ist er eine absolut dominante Macht. Er hat halt Stand jetzt erst 28 Spiele gemacht, das ist schon ein bisschen weniger als das, was jetzt die die anderen ja. auf dem Kerbholz haben, die wir die wir jetzt hier irgendwie genannt haben. Aber wenn er jetzt nicht noch mal irgendwie eine größere Ausfallzeit hat, sondern so weitermacht, dann weiß ich am Ende, ob er auch nicht wenig da rauskicken soll aus der Konversation. Ne? Also weil am Ende können ja nur fünf Leute auf den Zettel. Aber ja. er gehört dann auf jeden Fall da irgendwie mit rein. Ähm, ja. Ich habe ja vorhin auch gesagt, für mich sind es fünfeinhalb oder sechs Leute, die gerade einen äh, Case haben. Ich würde im Moment sagen, wegen Games Played ist ist Embiid da noch nicht vielleicht so der derjenige, den man am leichtesten da, da rausstreichen kann. Aber auch das ist mir ja. schon schwer gefallen. Und wenn er so weitermacht, dann ist es, weiß ich nicht, wo, wo, wozu das führt, um echt zu sein. Nur um nochmal zu verdeutlichen, wie krass das eigentlich in dieser Saison ist. Also, ja. wie gesagt, und ja. Curry und Booker waren auch voll auf Kurs, äh, bevor sie sich eben, verletzt haben. Ne?
0: Und ja, ich weiß Curry nicht, was sie mit Zion ja,
1: Williamson machen soll, der jetzt natürlich auch verletzt ist. Äh,
0: ja. was get sie well soon
1: und so, aber der auch unfassbar ja, ja. gut war und trotzdem ja, nicht ganz auf diesem ja. auf diesem Level aber trotzdem
0: was es ist ja schon wieder mehr also noch beeindruckender macht weil halt einfach dieses Level das wir halt sehen so an der Spitze ist halt einfach war halt selten so da so auch so in der Masse irgendwie und ähm, ja ich meine Steph ist ja eigentlich auch so keine Ahnung wenn der sich jetzt nicht an der Schulter verletzt und 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 so mehr oder weniger so weitergemacht hätte wie zu Saisonstart dann weiß ich nicht hast du vielleicht 1 A B und C ähm, von daher Schauen wir mal. Ich sage, sag, die Saison Verletzung
1: bringt. von Steph war das Beste, was den Warriors passieren konnte.
0: <lacht> weil sich die anderen jetzt endlich mal zusammenreißen müssen, meinst du? Ja, ist so. Ja, ja es, es geht auch ohne, es geht auch ohne, tatsächlich. Also, nee, also ich, ich
1: glaube tatsächlich, dass die Warriors äh, am Ende wieder ganz gute Chancen haben werden, aus dem Westen rauszukommen.
0: Würde ich dir auch nicht widersprechen, tatsächlich. Weil irgendwie äh, äh, an Talentemangel lag es ja irgendwie nicht gefühlt. Das Eigentlich ist, nicht. Ich mein, zeigen Sie zeigen Sie auch zu Hause also ich meine dann gewinnst ja auch nicht quasi alle deine Heimspiele wenn du wenn du es nicht kannst nur weil nur weil die Fans so raus sind sondern ne? das ist irgendwie ja wir sind wir sind gespannt und bleiben dran und ja jetzt machen wir, wir andere Awards machen. noch wir müssen andere Awards machen genau das ist noch irgendwie hinbekommen ähm, welchen wollen wir ganz kurz
1: im, Schnell, Schnell, im Schnelldurchlauf weil wir alle äh, MVP Kandidaten schon aufgezählt haben und damit schon fast alle ja, All NBA Sachen auch durch haben einmal ja. kurz durchrennen?
0: Können wir machen, first, Start, starten starte ja. mal.
1: First wäre bei mir gerade Curry, Doncic, Durant, Tatum, Jokic. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ob ich Janis und Tatum, ob ich das so beibehalten kann oder ob ich die tauschen muss, aber second, ja. äh, wie gesagt, das ist alles mit Bleistift. <lacht> second, Morant, Mitchell, Janis, Zion, beat Und dann ja. äh, das dritte, shay Lillard, LeBron, Davis und Adebayo. Und da fehlt dann halt Booker und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Würdest du Ich meine, deine shay liebe ist bekannt und ich kann sie nachvollziehen. Ja. Wenn du aber sagst, dass Booker Der Hauptgrund war, dass, dass die Suns teilweise den besten Record hatten, würdest du das so gewichten, was du am Ende dann noch sagen wirst, okay, Booker statt Shay oder, oder ist die Shay-Liebe dann einfach zu groß? Also am Ende ist das der Saison Shea? wird, wird Shay
1: wahrscheinlich so? einfach nicht mehr sein, weil okay, sie irgendwann dann einfach zu schlecht ist, glaube ich. Aber ja. ähm, für den Moment finde ich, dass er seinem Team schon äh, vergleichbar, vergleichbar was gegeben hat, wie ja, Buchen, genau, das, das wäre jetzt so. gerade
0: das Ding, dass er quasi aus dem, was er hat, ne? ich meine, die Bookers Mitspieler sind ja auch etwas besser als Jays Mitspieler, dass er aus dem Auch wenn Land sie
1: das im Moment sehr gut verstecken. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwie ist jetzt der 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 Wurm, den wir am Anfang so ein bisschen, äh, mit dem wir am Anfang so ein bisschen gerechnet hatten, vielleicht nach dem, sagen wir mal, interessanten Sommer, ähm, ist jetzt irgendwie gerade so ein bisschen drin. Natürlich auch aufgrund von Verletzungen und dadurch, dass, dass Chris Paul irgendwie lang raus war und dann zurückkommt und jetzt noch nicht in der Verfassung ist, wie, wie man es die letzten Jahre gewohnt war. Ja.
1: Ich bin noch nicht bereit für eine Welt, in der Chris Paul nicht mehr, dauer, äh, nicht mehr immer richtig gut ist. Das ist irgendwie komisch, aber ja, er ist im
0: Moment einfach nicht immer. Vielleicht braucht er auch einfach noch ein bisschen. Ich meine, keine Ahnung. Vielleicht. Weißt du auch, wir, wir, wenn, wenn bei uns mal äh, der kleine CW tut, dann dauert es halt auch mittlerweile ein bisschen länger, bis wir wieder gerade auslaufen können. Also, na,
1: also bei mir dauert das ewig. Ich bin sowieso schon, ich bin sowieso washed und ich bin noch nicht so alt wie Chris Paul, aber eben, naja. eben, eben. Also von
0: daher, warten irgendwann an, holst du uns würd's... alle ein. Ja. <lacht> ich würde es aber so unterschreiben, wie du gesagt hast. Ich würde vielleicht bei Janis bei und Tatum, das ist auch so ein Ding, ich, ich tue mich einfach wahnsinnig schwer, Janis nicht im First Team zu sehen. Um, ja. Aber Tatum gehört, also ja, ist eng. Schwierig.
1: Vielleicht kann man einen Weg finden, Tatum einfach als Guard zu wählen. Oder auf Positionen zu kacken, weil dann würde ich sagen, dann ist es, ist es für mich ein bisschen leichter, weil dann, dann nehme ich Curry raus, dann haben wir halt Doncic, Tatum, Durant, Janis und Jokic. Das wären für mich momentan die fünf Spieler, die da eigentlich sein müssten. Also ja. Das sind ja auch die, die fünf, die wir da auf dem, beim, beim MVP-Rennen als erste genannt haben. Aber ja. Ja. momentan sind, ist es halt noch nach Position. Deswegen, ja, wahrscheinlich am, am Ende doch eher Janis vor Tatum, aber du weißt,
0: wie es ist. So ist es. Steff ja, ja auch nur aufgrund der Verletzung. Ich meine, keine Ahnung, wenn er dann, wenn er dann irgendwann innerhalb der nächsten, ich weiß gar nicht, zwei Wochen zurückkommt und dann irgendwo anknüpft, dann kann es ja. Ne? Lass uns weiterziehen. Ja. A rookie of the Year. Ja, also, das ist das für mich Valendo? leichter.
1: Ja. Also auch klar, Paolo vor Matherin. Das sind auf jeden mhm. Fall die beiden beeindruckendsten Rookies bisher. Aber ich finde, find Paolo ist schon auch nochmal eine Stufe drüber irgendwie, also auch, weil seine seine Rolle noch ein bisschen anspruchsvoller ist. Ich finde es einfach auch krass, was für ein Biest der Typ ist, also ja. so rein rein körperlich, dass man ja. irgendwie so, aber auch gleichzeitig dann irgendwie mit so einer Fußarbeit und so einem ausgereiften Game äh, in die Liga kommt als als 20-Jähriger, das ist schon einfach, also ich glaube, an dem werden die Magier viel Freude haben über die Jahre, ähm auch an, an der sogenannten Flügelzange mit ihm und <lacht> und, und und Franz Wagner sowieso. Ja. Spannender wäre beim, beim Rookie of the Year eigentlich Platz 3, weil da gibt es für dich viele Leute, die irgendwie erwähnenswert sind, aber keinen, wo ich sage, der muss es sein. Ähm, ich habe mir jetzt Walker Kessler notiert, was natürlich albern okay. ist, weil der, weil dessen Counting-Sets überhaupt nicht äh, irgendwie vergleichbar sind, auch nur mit Jaden Ivy oder so, den, mhm. den man da vielleicht eher erwarten würde, oder auch, also, ich meine, Keegan Murray hat jetzt auch einen Case, aber ich finde Walker Kessler echt, äh, immer wenn ich Utah gucke und der Typ reinkommt, dann ist die Defense auf einmal gut, und die Defense von Utah ja. ist sonst echt richtig mies, aber ja. der Typ, der 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 ist echt, äh, also ein guter Rim Protector, ich finde es auch komisch, weil ich diese Saison fast noch niemanden gesehen habe, der besser mit Zion zurechtkam als Walker Kessler, ne? <lacht> frage ich mich dann auch, was ja. zum Teufel ja. machen wir hier eigentlich, aber ja. Ja. also, er wird es am Ende Vielleicht schafft er es ins, ins äh, Rookie First Team, vielleicht auch nicht. Aber also mir hat Walker Kessler bisher gut gefallen, deswegen wollte ich ihm nur einen kurzen Shoutout geben. Aber hab, ich habe es jetzt auch noch nicht äh, noch nicht stundenlang durchdacht, wer jetzt der drittbeste Rookie bisher war. Aber
0: äh, er gefällt mir. Okay. Ja, ja, ich, ja. Doch sieht, sieht defensiv tatsächlich gut aus. Ähm, ja, habe ich gar nicht, habe ich jetzt irgendwie gar nicht viel hinzuzufügen. Ich, weiß nicht, ich, bin auch nicht, ich bin auch nicht der ganz große Rookie-Spezialist, muss ich sagen, weil es gibt so Teams. Die sehe ich auch einfach nicht so oft. oder Da fehlt mir dann einfach die Zeit, die so äh, regelmäßig anzuschauen. Ich habe aber auch mittlerweile mitbekommen, dass äh, Kollege Banquero sehr fähig ist, wenn er auf dem Basketballplatz den Ball bekommt und damit etwas anstellen soll. Deshalb wäre auch mein Rookie of the Year. Äh, weil du die Jazz schon erwähnt, das könnten wir zum Most Improved Player gehen. Und da finde ich es eine ganz interessante Frage, die sich ähm, ja schon ja eigentlich so seit ein paar Wochen mal oder vor ein paar Wochen zum ersten Mal gestellt hat. Und da sind wir auch, ich meine, wir hatten gerade schon Orlando und Utah und jetzt sind wir bei Orlando und Utah, weil mein Favorit ist vielleicht auch aufgrund äh, äh, alter Bande der Kollege Markanen, weil ich finde es schon schon krass, ich meine, er legt 24,5 Punkte auf, äh, 8,4 Rebounds und spielt eigentlich schon so Richtung All-Star. Ja. Und gerade auch, und ich meine, du weißt ja, ich habe äh, Lauri in den ersten Jahren seiner Karriere sehr eng verfolgt und nach dem, was so in Jahr 3, 4, 5, nee, warte mal, wie viel Jahr hat er denn jetzt? Hat er schon Jahr fünf. Es ist jetzt Jahr 6. Jahr sechs genau, in Jahr 3, 4, 5 gezeigt hat, ähm, hätte ich diesen Sprung nicht mehr erwartet. Ich habe ihn mir so nach Jahr 1, ja, nach Jahr 2 so ein bisschen erhofft, aber ich habe es da nicht mehr erwartet. Und ich finde halt dann in Jahr 6, klar, Kontext, Utah. Ähm, na, es ist irgendwie, der der ich glaube, der, der Druck ist jetzt vielleicht jetzt nicht so da und er, er darf sich jetzt auch ausleben. Vielleicht hat er auch einfach einen Coach, der weiß, wie ihn einzusetzen hat. Das ist ja auch so ein Ding. Ein ne? ne? also wichtiger
1: Faktor, glaube ich.
0: Ja, genau. Und und da, und da Aber diesen Sprung in Jahr 6 hinzulegen, vom Rollenspieler im Prinzip, was er ja jetzt ähm, zuletzt in in Cleveland war, zum, ja, wie gesagt, Borderline All-Star vielleicht, finde ich schon, finde ich schon sehr beeindruckend. Und ist halt auch jetzt mittlerweile halt über eine halbe Saison. Und deshalb finde ich sein Case zum Beispiel gut. Und dann sind wir aber halt wieder bei Bobo, Bo, der ja die letzten Jahre äh, eigentlich gar keine Rolle gespielt hat jetzt halt 26 äh, Minuten ran darf. Letztes Jahr waren es, glaube ich, in Denver fünf oder knapp sechs und ist aber halt mit zwölf Punkten und sieben Rebounds zum Beispiel ähm, belohnt. Also wie, wie, wie ordnest du das ein und ist hast du vielleicht noch einen ganz anderen Kandidaten?
1: Ich habe noch ein paar andere. Also das ist ja auch irgendwie immer ähm, so eine so eine Sache bei MIP, wo man halt irgendwie eh sich, glaube ich, immer vorher überlegen muss, in, in welchem... In welchem Rahmen suche ich eigentlich? Nehme ja. ich jemand? also bei Bull Bull habe ich natürlich auch überlegt, der hat halt der Saison aber auch nur 14 Spiele gemacht. <lacht> also, ja, ja, genau. <lacht> es ist halt, es irgendwie Spieler ist das fast, oder? als wäre der, das ist ja fast, als wäre der ein Rookie, obwohl er schon drei Jahre in der, in der Liga ist. Ja. Deswegen finde ich es irgendwie voll schwer, ihn wirklich, also da wirklich etwas zu vergleichen mit dem, was er bisher gemacht hat. Ich finde, Markkanen hat, hat einen super Case, also könnte, den, könnte das für mich auch gerne gewinnen, weil er nimmt nicht nur mehr Würfe, sondern er trifft sie auch alle besser, also trifft... Ja. Äh, Zweier und Dreier besser als je zuvor in seiner Karriere, hat, macht fast zehn Punkte mehr im Schnitt als letzte Saison, spielt einfach wirklich einen richtig guten Basketball. Ich finde, er hat auch wirklich einen soliden All-Star-Case. Ähm, mhm. Wenn er es nicht wird, dann nur wegen äh, ziemlich guten Frontcourt-Spielern im Westen. Aber also er, er legt für mich auf jeden Fall All-Star-Zahlen auf, spielt auf jeden Fall eine All-Star-Saison. Ich meine, er hat auch heute Nacht dann nochmal 49 reingezimmert, das ist auch nicht ganz verkehrt. Also, ja. Äh, das ist schon das ist schon aller Ehren wert. Also ich glaube, einer, der auch viele Stimmen bekommen wird, ist Shay auf jeden Fall. Auch wenn ja. ich finde, der war vorher auch schon ziemlich gut, aber er ist trotzdem noch mal besser. Und hat, glaube ich, schlimm. einfach noch mal, genau, hat auch <lacht> einfach noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als die letzten Jahre. Und ja. ähm, ich finde, bei den Grizzlies sowohl Bane als auch Jackson hätten eigentlich, also haben sich gravierend verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Beide haben aber auch Ausfallzeiten, deswegen Ja, eben, deswegen, ja. Das ist halt was, was jetzt Marker dann zum Beispiel nicht hat. Einer, den ich zumindest noch erwähnen wollte, der wird es nicht, nicht werden, aber ich finde es trotzdem wichtig, ihn zu erwähnen, ist Nick Claxton. Mhm. Weil ja, ähm, ja. Ich, ich hatte bei dem schon meine Zweifel über die letzten Jahre, was seine Offense anging. Also ob er irgendwann offensiv so funktionieren würde, dass er die gute Defense, die er spielt, auch wirklich dauerhaft zeigen kann. Also weil, mhm. weil es halt sonst, äh, er, er war schon ein bisschen ein offensives Handicap teilweise auf dem Feld und äh, auch gerade jetzt dann, wo man halt weiß, okay, ben, ben Simmons ist auch da, Ben Simmons muss natürlich auch Spielzeit bekommen und das ist auch einer, der keinen, der der nicht werfen kann und so. Da, das war für mich schon vor einer Weile echt ein relativ großes Fragezeichen, ob man so Lineups mit den beiden spielen kann und mittlerweile zeigen sie, dass es das halt irgendwie schon geht und da ist, finde ich, ein sehr großer Anteil daran, dass Claxton einfach, ähm, sich viel besser bewegt, dass er halt irgendwie auch ein aggressiverer und besserer Finisher geworden ist. Er ist immer noch Katastrophe von der Freiwurflinie, muss man sagen. Er trifft nicht mal die Hälfte, aber trotzdem funktioniert es halt irgendwie offensiv. Also so als Rollman, er trifft momentan 73 Prozent aus dem Feld. Das sind natürlich auch fast alles Danks, aber trotzdem, es ist irgendwie, es klappt halt irgendwie und es ist schon einfach eine, eine große Verbesserung im Vergleich zu zu dem, was er vorher gemacht hat und äh, es ermöglicht dann auch, dass er acht Minuten mehr auf dem Feld stehen kann, als es noch letztes Jahr der Fall war. Mhm. Und es ist einer der wirklich Hauptgründe dafür, dass die Defense funktioniert bei den bei den Nets momentan und deswegen wollte ich ihm zumindest mal einen Shoutout geben. Äh, er hat seinen Scoring-Schnitt nicht genug gesteigert, um am Ende diesen Award gewinnen zu können, <lacht> aber es ist trotzdem, finde ich, eine sehr sehr große und wichtige Verbesserung, die ja, schon auch bei einem der besten Teams der Liga wirklich einen relativ großen Unterschied macht.
0: Ja, eben. Ja, genau. Weil, weil wenn dem Netz was fehlt, dann ist es Defense. Und wenn du dann einen Spieler hast, der dir das bringen kann und den du dann offensiv noch auf dem Feld lassen kannst, ja, wie du sagst, dann ist das ist das sehr viel wert. Ja, sind alles gute Cases. Ich glaube, ich bleibe aber bei Lauri. Ich bleibe. Ähm ich finde
1: auch, dass der ein guter Favorit ist. Und also wenn das so weitergeht, dann kann er deswegen ja. mir sehr gerne gewinnen. Wer, ja. Also zumal er auch nicht einer ist, der erst zwei Jahre in der Liga ist und einfach nur mehr genau. Minuten bekommt und auf einmal geht sondern Er ist in einer anderen Rolle als vorher und er ist erst ein Star aktuell. Also das ja. ist einfach wirklich ein Schritt, den in Jahr sechs nicht mehr so viele Leute machen.
0: So ist es, so ist es. Und es ist viel Freude dabei, aber so, 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 so ein bisschen blutet mein Herz natürlich auch so ein bisschen. Weil ich mir das kann so ich, Herz. kann ich gut verstehen. Trotzdem würde ich mir nie oh, die die der Olibus, die Drottel haben ihn, haben ihn weggetradet, weil es war einfach nicht abzusehen, was sein Case zum MIP als MIP dann noch mal ein bisschen verstärkt, weil, wie gesagt, es, ja. Ja, so. Ja. Best Sixth Man. Ja, also. Kriegen die Kings endlich mal ein bisschen Liebe. <lacht>
1: Ich hatte mir Monk aufgeschrieben. ist ähm, wäre jetzt aber nicht unbedingt meine Antwort, weil ich, ich finde, es gibt noch ein paar Leute, die noch ein bisschen mehr als Scoring bringen und also auch noch ein bisschen mehr als äh, er, er bringt ja schon auch Playmaking und so. Ich bin, bin auf jeden Fall großer Malik Monk-Fan, aber ich glaube, momentan wäre Christian Wood noch absolut qualifiziert, der mhm. bisher erst zehnmal gestartet ist. Am Ende der Saison ist das vielleicht nicht mehr der Fall. Aber sonst, wenn er jetzt, also wenn sie wieder gesund werden und er dann wieder auf die Bank gehen sollte, dann hätte der ganz gute Argumente. Ich finde Bobby Portis verdient Shoutouts ja. auf jeden Fall, weil ja. ähm, er wirklich auch eine, offensiv eine absolute Konstante ist bei den bei den Bucks. Defensiv echt seine seine Rolle gefunden hat über die Jahre. Also den kann man nennen. Malcolm Brockton, finde ich gut. Ähm, ja. Vielleicht nicht ganz so mit diesen individuellen Ausreißern, wie es, jetzt, wie es jetzt jemand wie Wood hat, aber oder, oder auch Malik Monk teilweise, aber es ist einfach konstant und einfach genau das, was die Celtics ja. gebraucht haben fürs Spiel allgemein halt, ne?
0: Ja. Das Teams. Ja.
1: Absolut. Und bei Jordan Poole, wenn der noch ein Spiel mehr macht, dann äh, als als Starter, dann ist er nicht mehr qualifiziert, aber jetzt gerade wäre er noch <lacht> qualifiziert. <lacht> aber er ist in dieser Saison so viel besser als Starter, als wenn er von ja. der Bank kommt, dass ich sagen würde, den muss man jetzt nicht unbedingt aufziehen, aber ja, genau. Ich habe dann noch so ein bisschen bisschen mehr überlegt, so welche Teams mir von der Bank her eigentlich am besten gefallen. Mhm. Und bin dann zu der, also dazu gekommen, dass ich eigentlich finde, ich will weg vom Sixth Man, ich will einen Award für das beste bankplatoon haben. Also für äh, das, das, oder äh, Bench Unit, kann, kann man auch so nennen, aber auf jeden Fall, es muss sich nicht auf einen Spieler beziehen, weil ich finde, ähm, die Pelicans Reserve hätte es sowas von verdient irgendwie bei diesem Award Diebe zu bekommen, Weil ich finde, ähm, <lacht> Jose Alvarado und Larry Nance haben beide jetzt nicht individuell die Zahlen, dass man ja, sagen würde, ja. das ist jetzt der Six Man of the Year. Aber das sind beides Bankspieler, die immer das Spiel irgendwie transformieren, sobald sie reinkommen. Die halt einfach wirklich einen riesengroßen Unterschied machen. Und irgendwie finde ich, es müsste auch eine Möglichkeit geben, solche Leute zu äh, zu würdigen irgendwie. Und nicht Und dass es halt quasi bei diesen Bankspielern nicht immer nur darum geht, oh, der kommt rein und dann macht er ganz viele Punkte. Sondern in dem Fall ah, okay, die, die ändern komplett die Defense. Also die, die ja. ändern komplett, wie dieses Team spielt. Irgendwie ja. wäre mir das sehr recht. Und da, Also dann wären es die Pelicans oder die Grizzlies, aber für mich am meisten noch die Pelicans.
0: Ja, also da haben ja auch schon mal drüber gesprochen im, im Zuge des Wagons. Also wie, wie gut uns die Kollegen gefallen und generell auch die Benchene. Also von daher finde ich, find ich ganz einen ganz interessanten Ansatz. Aber sonst, ja, sind ich habe dieselben Kandidaten quasi. Ähm, was, was sagst du noch? Ist Westbrook bei dir noch ein, den du mit reinnehmen würdest? oder
1: ähm, Schwierig. Also was die, was die, was die Counting Styles angeht, natürlich schon. Ähm, der Impact ist jetzt nicht unbedingt immer positiv. Das wäre jetzt mein, äh, mein mhm. Kritikpunkt. Also, ich finde zwar schon, ja. dass er auf jeden Fall besser spielt, seitdem er von der Bank kommt, aber ähm, ich weiß nicht, ob mich das, ob mich das schon genug äh, überzeugt, so insgesamt. Ja. Weil ja. ich finde, es gibt auch immer noch relativ viele Spiele, wo es mir dann irgendwie zu viel und zu wild ist und so. Aber
0: wer weiß. Er ist halt auch also, noch Russell Westbrook. Ja, ja.
1: <lacht> absolut. Ja. Aber also, ja, statistisch gibt es sicherlich, sicherlich auch für ihn Argumente.
0: Ja, nee, definitiv, denke ich auch. Ähm, Coach of the Year. Ich habe ja, ich habe da jemanden, bei dem ich mir denke, so... Wir haben schon über seinen Superstar gesprochen und wenn ich mir so anschaue, wie sich sein Team im Laufe der Saison gedreht hat, unter seiner Führung, finde ich Jacques Vaughn irgendwie einen ganz interessanten Kandidaten. Ähm, ich weiß noch nicht, also wie gesagt, ich finde es, Coach of the Year gibt es ja auch Jahr für Jahr eigentlich mehr als einen oder auch mehr als fünf Kandidaten mal. Ich finde halt sein Case insofern ganz interessant. Ich meine, es gibt sicherlich andere Faktoren als nur, wir setzen jetzt einen neuen Coach in und äh, dann ist alles anders. Also ja, die Verletzten kamen zurück, Kyrie ist wieder dabei und so. Aber die Art und Weise, wie das Team jetzt auftritt, seitdem Vaughn übernommen hat, Vollzeit, wie gesagt, auch haben wir auch schon gesagt, der Record. Die, die, die Teams während des Tricks waren jetzt nicht, nicht immer die besten. Trotzdem, sie haben die Spiele gewonnen. Und aber was, was er aus den aus dem Netz gemacht hat, ist ja, glaube ich, auch Eastern Conference Coach of the Month geworden, letzten, äh, jetzt vergangenen im Dezember. Um, aber so, ich finde den, da, also er war ja vorher schon da, ne, als Assistant, aber was er jetzt aus diesem Team gemacht hat, finde ich schon, finde ich schon beeindruckend. Deshalb finde ich den, also einfach, weil es halt auch so sehr, es ist halt auch was, was, was sehr bildlich ist vor Augen jetzt. Ne? Du siehst halt, okay, er hat übernommen und seither mehr oder weniger läuft's. Wie gesagt, spielen andere Dinge mit rein, aber ich finde so den, was er daraus gemacht hat, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Deswegen wäre er für mich auf jeden Fall ein Kandidat, also wie du es siehst.
1: Ja, für mich auch. Ich habe ihn auch mit, mit aufgeschrieben. Er hat auch einen majestätischen Bart. Das sollte man Absolut. auch, finde ich, bei Absolut. jeder Argumentation nicht außer Acht lassen, weil das ist ja. schon, Ja. der ist schon üppig. Ist vielleicht auch bei ja. mir so
0: äh, mein, mein Glatzen- und Bart-Buddy. Vielleicht habe ich da deswegen auch so ein bisschen mehr. Äh, noch mehr Sympathien dafür, ne? Deswegen. Wahrscheinlich,
1: das <lacht> ja. dachte ich mir schon.
0: Das ist die hipster Connection. Nee, ähm, ja, das hat mit, ich finde, hat mit Hipster nichts zu tun. Das ist das ist die Natur, die mir da einen Streich gespielt hat. Der Vollbart. 20 also ja.
1: <lacht> <lacht> ne, ich, ich finde, also auch gerade wie wie die Netz defensiv irgendwie auftreten, wie sie miteinander kommunizieren, das ist schon, das ist sieht schon wirklich ganz anders aus als es vorher unter unter Steve Nash der Fall war. Deswegen würde ich auch sagen, er hat momentan auf jeden Fall sehr gute Argumente. Ich hatte mir auch noch ähm, unseren Freund Will Hardy und, und Rick ja. Carly aufgeschrieben, weil sie halt ja. einfach für mich die die, ja. äh, die beiden eigentlich positiven Überraschungsteams der Liga betreuen. Und mhm. also gerade bei den bei den Pacers habe ich auch mittlerweile echt wieder mehr das Gefühl, dass das vielleicht auch ähm, Bestand haben wird über die Saison. Also, mhm. dass sie eventuell wirklich halt in diesem Playoff-Rennen mit drin bleiben werden. Ähm, bei, den, bei den Jazz bin ich mir da nicht ganz so sicher. Aber, also einfach, weil auch in der, in der Breite es einfach noch ein bisschen schwieriger ist, vielleicht im Westen. Aber ähm, beide mit dem, was sie bisher so bewirkt haben, so, so, verdienen sich, finde ich, auf jeden Fall äh, Shoutouts an dieser Stelle.
0: Absolut. Und ich meine, so, so Leute wie Taylor Jenkins und, also kannst du, finde ich, auch mit reinnehmen. Und Joe Mozilla ja,
1: auch. Ja, Willie Green kann reinnehmen. man auch noch nennen.
0: Ja, genau, Willie Green. Also da da gibt es schon ein paar. Aber wie gesagt, ich finde Jack Vaughn eigentlich und Carlisle und Hardy eben, wie gesagt, so aus, was das Ra das Rausholen des Maximums aus dem Möglichen oder aus dem, was sie haben, irgendwie ähm, angeht, finde ich schon auch beeindruckend, was da so passiert ist bis jetzt.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, Executive hätte ich tatsächlich Kobe Ortman, einfach weil ich den Donny Mitchell-Trade, ich finde... Er gibt einfach sehr viel Sinn und es passt auch einfach und ähm, ne?
1: Ja, da habe ich auch kein, äh, keine Einwände. Ich habe tatsächlich auch vergessen gehabt, der Executive <lacht> aufzuschreiben. <lacht> weil das irgendwie, ja, so irgendwie ist das ein doofer Award, weil man sollte das eigentlich immer eher so für drei, vier Jahre bewerten. Ja, genau, weil sonst halt geht es ja eigentlich immer nur um einen einzelnen Deal. Aber dann genau. war der Mitchell-Deal der beste Deal, den jemand gemacht hat wahrscheinlich. Ja. Deswegen Deswegen passt das auf jeden Fall gut. Genau.
0: Und dann fehlt am Ende fehlt noch ein Award, den ich bewusst ans Ende gesetzt habe, weil ich mich mit dem Award tatsächlich einfach sehr schwer tue, weil ich mich so, wie ich gerade Basketball gucke, sehr schwer tue, da wirklich fundiert, jemanden rauszusuchen und dann wirklich auch fundiert zu sagen, der ist jetzt besser als der, weil und bla bla bla. Ich denke mal, du bei dir sieht es ein bisschen anders aus, deswegen äh, Defensive Player of the Year. Ähm,
1: also ich habe hab mir schon jemanden aufgeschrieben, so
0: ist nicht. Genau, genau, genau. Schwierig also finde halt, ich es aber auch. Also, ja, nee, nee, genau, es ist generell, haben wir die letzten Jahre auch immer wieder drüber gesprochen, dass es einfach halt ein Award ist, der, ja, genau, weil es gibt halt viele Faktoren, defensives System, ähm, individuell, ähm, defensiver Anker, Flügelverteidiger, Point-of-Attack-Defender, etc. Ähm, aber wen hast du denn aufgeschrieben?
1: Jaron Jackson, der ja. noch nicht so viele Minuten gespielt hat, also einerseits, weil er verletzt war und andererseits, weil er alles fault, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das ist leider immer noch ein bisschen so. Aber ja. ähm, wenn er spielt, hat er den größten Einfluss momentan von irgendjemandem in der Liga, glaube ich, defensiv. Also mhm. Memphis hat sowieso, also insgesamt jetzt die zweitbeste Defense der NBA. Und das war absolut nicht der Fall, als er als er zurückkam, sondern das ist seitdem passiert. Und äh, wenn er wenn er auf dem Court steht, erlauben sie nur 102,7 Punkte. Das ist äh, im hundertsten Perzentil, Übersetzung, das ist ziemlich gut äh, und besser geht es <lacht> eigentlich nicht. <lacht> und also ich, ich finde zwar, das ist immer noch ein Kritikpunkt, dass man sagen kann, so das mit den Fouls ist ein bisschen ist ein bisschen viel, das äh, muss er noch besser, besser in den Griff kriegen. Andererseits ist halt trotzdem schon das, was er ins, insgesamt dann einfach abliefert, unfassbar wichtig, weil es ist irgendwie der... Ähm, mit der beste Shotblocker ist es trotzdem jemand, der halt auch äh, am Flügel verteidigen kann, der einfach irgendwie, mit dem kannst du im Prinzip alles im Prinzip alles spielen und er kann auch um jeden herum spielen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe ich hab die letzten Tage ein paar Mal überlegt, so, wer ist eigentlich der perfekte, wer wäre der perfekte Nebenmann für Nikola Jokic. Ich komme immer wieder auf Jaron Jackson, was halt irgendwie ein komischer, <lacht> komischer Look ja. wäre, aber der könnte halt einfach alles abdecken und dann reden wir nicht mehr über ja. die Probleme von Jokic, die er defensiv hat, sondern dann gewinnen die einfach eine Meisterschaft <lacht> nach der anderen. Aber <lacht> ähm, Vielleicht auch nicht, du weißt schon. Aber irgendwie finde ich den, finde ich das total interessant. Und ja, also ich finde grundsätzlich, Jaron Jackson ist einer, der in dieser Saison echt nochmal einen sehr positiven Schritt gemacht hat, der auch letzte Saison ja schon schon weit oben äh, mit vorkam in dieser Konversation und der ist momentan auf jeden Fall auch wieder rechtfertigt. Und also ich habe auch noch ein paar andere Leute notiert, aber für mich wäre ja. er momentan derjenige, der sich so ein bisschen bisschen abhebt. Mhm. Ähm, die anderen wären halt Brooke Lopez und Janis immer ein bisschen ein mhm. Problem wenn Leute in einem Team spielen weil sie sich gegenseitig die, die Stimmen abklauben wir mhm. haben ja auch noch Drew und Javon Carter also
0: ja, ja richtig richtig
1: ja. Ist, ist da ein bisschen schwer Mobley Allen ist im Prinzip das gleiche Thema die mhm. beide für sich defensiv unfassbar wichtig sind aber sie voneinander zu trennen das finde ich ein bisschen schwierig ja ähm, und bam habe ich also das war auch mein mein Preseason Pick und also mhm. ich finde der, der gehört auch irgendwie mit rein der ist schon sehr wichtig dafür dass die Defense von Miami funktioniert die Defense ist aber insgesamt auch noch nicht so ganz auf dem Niveau wie wir das von Miami schon mal gesehen haben also sie sind jetzt mhm. mittlerweile auf Platz Platz 8 hoch aber ich finde sie, sie rechtfertigen das jetzt auch nicht immer oder also bestätigen den Eindruck jetzt auch nicht immer wenn man wenn man sie spielen sieht ja. ja aber ja ich glaube das wären für mich so die wichtigsten ich meine Joel Embiid kannst du auch aufzählen mittlerweile aber da war der Saisonstart ja. nicht so gut deswegen es wenn er jetzt aber so weitermacht, dann äh, kann er am Ende auf jeden Fall auch äh, ganz weit oben mit auftauchen, würde ich sagen.
0: Ja. Wir haben jetzt ziemlich viele Bigs. Ja. <lacht> hast du irgendwie so, gäbe es für dich jetzt einen Flügel oder oder einen Guard oder keine Ahnung, jemand wie OG Ananobi? Ähm, und was macht man mit so Leuten wie Alvarado, die ja nicht die Minuten bringen, aber in den Minuten, die sie bringen, dann ja doch, du hast ja auch gesagt, halt die Defensive eigentlich mehr oder weniger transformieren. Auch so ein bisschen das Caruso-Phänomen der letzten Jahre so, ne? oder letztes Jahr vorher.
1: Ja, bei Bankspielern finde ich es find, find echt ein bisschen kompliziert. Also ja. äh, ich, ich, ich hätte gerne einen Weg gefunden, Alvarado oder irgendwie mit reinzubringen, aber <lacht> wenn du schon eh äh, kleiner bist und dadurch es ein bisschen schwieriger ist, äh, so einen in, in, insgesamt Impact auf die Defense zu haben, weil du kannst halt einfach nur, oder nicht nur, aber du kannst halt die Person, die oh, du nee, verteidigst, mehr beackern, aber du kannst halt nicht ja. wie ein Big dann auch noch alle anderen letztendlich irgendwie beeinflussen, weil du so der letzte Anker bist. Ähm,
0: ja.
1: Das, Da, da finde ich es dann ein bisschen schwierig, ihn quasi drüber zu heben. Wenn jetzt Alvarado mhm. 40 Minuten spielen würde und der Impact genauso zu sehen ist, äh, wäre, wie er es momentan ist, dann dann ja. wäre es ein bisschen anderes Thema. Aber momentan ist mir das insgesamt dann ein bisschen zu wenig. Mhm. Nobi kann man sicherlich aufziehen, die Raptors sind halt momentan irgendwie einfach echt nicht gut. Deswegen finde ich es auch da, finde ich auch da so ein bisschen kompliziert. Aber also er ist jetzt sicherlich nicht der Grund dafür, dass sie, dass sie da nicht so gut sind. Aber ähm, ja, ja seine, seine Defense ist individuell schon absolut beeindruckend. Ich finde auch, dass so wie zuletzt Draymond Green wieder auftritt, ist, ist er auch wieder jemand, den man da und also vor allem bin ich auch immer noch davon überzeugt, dass Draymond Green, wenn jetzt morgen die Playoffs losgehen, ich lieber den habe als irgendwen sonst. Aber ja. Weiß ich nicht, momentan ist der ist jetzt der der Gesamtcase für mich noch nicht stark genug. Das kann sich aber gut noch ändern im Laufe der Saison.
0: Ja, genau. Ich meine, es ist ja auch ein Regular Season Award. Also nicht, also so, deshalb, wenn er quasi in den Playoffs dann wieder das Ding, dann dann wieder seine Schippe drauflegt, oder beziehungsweise jetzt das, das zeigt, was er zuletzt gezeigt hat, dann ist es wieder was anderes. Ja. Aber ja, ja kann, wie gesagt, finde ich, kann ich kann ich alles nachvollziehen, was du bis jetzt so gesagt hast, so aus, aus meiner Perspektive. Und damit äh, sind wir, würde ich sagen, durch, oder? Ich glaube, wir haben alle. Wir haben alle. Ja, doch. Und falls nicht, ruft an unter 555 Nase. <lacht> ähm, kann sich noch erinnern, damals King of Queens, Arthur. Ja, ja. absolut. Ja, sehr schön, sehr schön. nice. <lacht> ja, Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, dass ihr auch im neuen Jahr dabei wart, wie gesagt, gutes Neues nochmal und äh, solltet ihr jetzt, sollte einer eurer Neujahrsvorsätze sein, dass ihr unbedingt wöchentlich uns zuhört, wie wir uns irgendwas über Basketball zusammenstöpseln, vor allem ich, dann könnt ihr uns gerne abonnieren und das geht überall, das geht bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schaut mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Habt ein gutes Jahr und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.